0: Pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Hoje vamos falar de um dos temas que mais me perguntaram no Instagram, que é estudar e morar aqui nos Estados Unidos, no exterior, como é que foi o processo e dicas para todo mundo que quer. Então não esquece de se inscrever no YouTube se você estiver assistindo e no Spotify também se você estiver só ouvindo. Né? Lembrando que hoje, pela primeira vez, a gente vai estar aqui com pessoas, junto comigo, né? não é mais só pela internet. Então vai ser um podcast diferente, então se você está ouvindo, vale a pena assistir pelo YouTube. Então vamos começar aqui, né? Primeiro pelas mulheres, né? Bruma, não é Bruna, Bruma favor, Morgana sem... também de Natal. É com ele, por favor. Mesmo. <risos> Engenheira civil, assim como eu, ela participou do Ciências Sem Fronteiras, estudou na Universidade de New Hampshire, depois veio fez mestrado e agora é aluna de doutorado nos Estados Unidos. E na nossa. França também, bem-vinda, Bruno.
1: Obrigada. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
0: Eu, Bruno e você deve estar sofrendo com esse Bruno aí, Bruno. Quantas vezes você tem que corrigir as pessoas? Ah,
1: nossa, sempre. Todo mundo pensa que, na verdade, que foi um erro de digitação no cartório ou então em qualquer canto. <risos> e aí pergunta, seu nome é esse mesmo? É com M mesmo? Já perguntaram até quando eu tinha meus 14 anos, mais ou menos. Você tem certeza tem que certeza o seu nome é esse? Nome? Não sei, deixa eu ligar pra minha mãe aqui pra confirmar. Vai que, né?
0: Esse é o tempo todo, né? Vai, Vai que minha vida foi
1: uma mentira, né? Não sei.
0: Já perguntou sua mãe se era Bruma ou Bruma?
1: Não, era Bruma mesmo. Era Bruma, era Bruma mesmo? Era Bruma mesmo, tá certo. Com, com M. interessante.
0: Foi a primeira vez que eu conheci a Bruma. Foi muito engraçado, que ela falou assim, qual é o seu nome? Bruma. Aí eu é Bruma? Será que não é Bruma? Aí, quando todo ela, mundo. É, aí ela me pediu no Whatsapp e eu falei assim Mas, Qual que é o nome mesmo? Bruma Você é, é, é Bruma mesmo? Não você,
1: você não foi o primeiro e, e não será o último também, todo mundo
2: Pior que não foi... tem nenhuma história mística por trás, só o nome de um hotel O, hotel. É, é, o nome não, não, de um hotel? É,
1: meus pais, mais ou menos acho que 5 anos antes de eu nascer Eles estavam dirigindo ali pelo, na parte litorânea uhum. de Natal E aí eles viram um hotel que o nome do hotel era Bruma Hotel e aí, quando eles viram esse hotel, eles gostaram do nome e aí disseram: Não, quando a gente tiver uma filha, o nome dela vai ser Bruma. Pronto. Só isso. Essa é a história do meu nome. Tentam conectar, às vezes, é porque parece que também. Eu nunca, eu nunca li as Brumas de Avalon, mas falam que também tem, acho que, uma personagem, alguma coisa relacionada com Morgana. E aí, como o meu segundo nome é Morgana, fazia as teorias. Não. Primeiro nome é Bruma, segundo nome é Morgana, uma referência ao livro. Seus pais <risos> devem gostar muito de ler. Às vezes eu fico com vergonha de corrigir. Meu primeiro dia no estágio, em Natal, eu, estava, eu estagiei também engenharia civil. Aí me perguntaram isso. os seus pais devem adorar. Sendo que eu não conhecia ninguém, eu fiquei com tanta vergonha. Que eu disse, foi, foi isso mesmo. Sendo <risos> que aí no último dia de estágio, eu cheguei para o rapaz lá e eu disse, então, lembra aquela história que você falou do meu nome? Eu só queria... Terminar meu estágio aqui dizendo que era mentira. Aqui. Era mentira. Mas é muito mais legal mentira. contar a história do livro, né? Eu já
2: falei pra ela, ela devia adotar essa história, é muito, é, é muito mais legal, muito mais legal. Eu, que eu
1: teria que livro. ler o livro primeiro, né? Pra poder contar a história.
0: Ai, ai, é muito bom, gente. Muito bom. E temos aqui também o Vinícius, que também é de Natal, inclusive o namorado da Bruma, tá, gente? E dois anos atrás ele também veio para cá para o New Shop fazer o mestrado, só que ele fez o mestrado em Direito, né? Então isso é um bom ponto legal aqui, porque é um, um curso diferente. E agora ele também está se tornando advogado nos Estados Unidos e trabalhando com a imigração. vindo Vinícius. Valeu, João. Obrigado. Prazer estar aqui com você. E, enfim, espero que a gente possa ajudar muita gente e que possa vir futuramente, né? Também. Ah, é isso aí, cara. E se tiverem problemas de imigração, liguem pro Vinícius, mano. já vou <risos> deixar o <eu> guardão. <risos> Liga pro Vinícius, espero que não tenha um problema de migração, mas liga. Você não tem problema com o seu nome, não, né? Seu nome é só. Não, meu nome é o Vinícius, não é? né?
1: Não, mas aqui a ironia é: as pessoas acertam o meu nome porque é mais simples e Bruma não é tão esquisito, mas é, o nome sim. dele ninguém acerta.
2: É, todo mundo me chama de Vini aqui. Tá?
1: Vini. É. é, então assim, foi um. E uma ele inversão. escreve não é
2: Americanizado: né? Vini com dois
0: N's e um Vini. É. Vine, alguma é <risos> coisa assim. <risos> Ah, o Bruma deve ficar mais
1: fechado. Bruma. Não, coisa. fica Bruma. Pois é, é mais simples. É, é mais é simples aí. Mas aí foi o contrário, porque sempre acertaram o nome dele e sempre erraram o meu. Sendo que aí aqui, sempre que a gente precisa dar nome em comando de restaurante, qualquer coisa, no Brasil a gente falava o nome dele e aqui a gente fala o meu. <risos> ai, ai, muito
0: bom, gente, muito bom. E pior, eu não posso nem falar do meu aqui nos Estados Joel. Unidos. Joel. É a <risos> Joel. Joel, Joe, Joel. Joel. Só é, aceita. Tem, tem, é, tem um, tem um cara que joga tênis comigo que ele me chama de Joe. Já desistiu. Joe. Ele, <risos> ele, até no, na mensagem que ele me manda, ele manda J O E. Já desistiu. Que já é crescer escrevi meu nome, é Joe
2: e, e ficou assim. Mas é divertido, cara. quando é, Tem americano, geralmente, quando tentam escrever o nome, aí é engraçado. Não, mas, aí ponto, é engraçado. Eles colocam o um E, é", colocam o um E. Eles
1: tentam escrever pela fonética. né? É, eles. Não, não Nossa, a
2: fonética é deles. Né? É exato. a fonética geral. Exato, Exato. Nossa, é um bagunço. Aí eu falo, eu só me chama de vinho e tal, tá, ok?
0: Não, tranquilo. Não, Você não
1: importa, tá, Não tô trabalhando com documento nem nada disso, né? <risos> tá tranquilo.
0: Ai, ai, boa. Gente, então pra gente começar, queria saber que, como é que começou isso pra vocês verem. Você já queria ó, vir para cá? Você já tinha essa ideia? Surgiu do nada? Como é que foi isso? Sim. Então, começa por você. Né? É,
1: então, na verdade, assim, a minha. Eu nunca tinha tido a, a muita pretensão de, de estudar fora, principalmente, assim, morar fora depois de, de me formar, mas esse desejo, assim, ele começou a surgir depois que eu tive a oportunidade de participar do Ciência assim, Sem Fronteiras, em 2015. E aí, a partir desse período que eu consegui estudar por um ano aqui, depois eu engatei também uma, uma, uma oportunidade de pesquisa, e aí foi quando eu, como é que eu posso dizer, eu tive muito mais vontade assim, de vir para cá no sentido de mais de oportunidade de pesquisa que a gente muitas vezes não tem no Brasil como pesquisador, os incentivos Entendi. que a gente tem como bolsa de estudos para mestrado, para doutorado, porque como eu quero seguir carreira acadêmica... Pra mim aqui eu tinha um pouco mais de. Tinha um mundo mais de oportunidades né, em relação ao Brasil. Então, essa vontade ela veio a partir do meu primeiro contato com pesquisa que aconteceu aqui. Então, no Brasil, antes, eu não tive nenhum
0: contato com pesquisa.
1: É, pois assim. é, eu tive, mas assim é, é diferente, o incentivo que você tem é diferente. Então, as oportunidades de pesquisa que eu tive no Brasil foram voluntárias. Voluntário, e aqui sim. já eu tinha um incentivo financeiro, então assim, eu recebia. Um salário para poder fazer o meu trabalho Enquanto no Brasil eu precisava estagiar E em paralelo ao meu estágio Eu também participava de pesquisa voluntária Então foi muito durante essa Esse intercâmbio Que eu vi que era possível Porque para mim, até aquele momento eu tinha como impossível ó, Como é que surgiu
0: o né? Ciência e Fronteiras? Só apareceu? Você falou In... assim, ah, vou ver o que dá Como é que foi isso?
1: Não, então, Ciência e Fronteiras na verdade Ele foi muito um incentivo que eu tive De participar, foi muito um incentivo que eu tive Por parte da minha mãe porque a minha mãe, ela é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte ah, e bem. ela tem mestrado, doutorado e ela queria muito fazer um pós-doutorado... Fisioterapia. Ela queria muito fazer um pós-doutorado depois que a primeira filha dela entrasse na faculdade. Pra gente tentar conseguir conciliar e tal, e aí acabou que no final das contas é, ela conseguiu uma oportunidade de, de pesquisa aqui nos Estados Unidos, em Lowell, em Massachusetts. Oh. Pois é, e aí é, foi no mesmo período que eu estava aplicando para Ciência Sem Fronteiras também. Ah, tá. Então a gente podia dar uma sugestões de universidade e tal, quando estava no meio da aplicação, e eu sugeri universidades aqui perto. E dentre oh, as minhas opções, legal. eu coloquei o UNED. E aí eles me selecionaram para a UNED, a bolsa deu certo, e eu consegui vir com a minha mãe. A gente viajou juntas e voltou para o Brasil junto também. Nossa, então é uma... foi muito assim, eu empurrando ela e ela me empurrando, sabe? Então <risos> eu acho que se fosse assim, pra eu vir sozinha, eu, eu tinha muito medo de sair da minha zona de conforto. Então, como eu sabia que eu tava vindo com a minha mãe também, até porque eu só tinha 18 anos, ah, foi 18, mais. Anos. Eu tinha 18, wow. exato. Então, era mais fácil pra mim. Eu vi sabendo que, que eu não tava vindo completamente sozinha, ah, né? Isso é muito bom. Pra
0: mim foi importante também, porque eu vim morar com a minha irmã aqui no, lá, na Califórnia. então... Se não tivesse minha irmã, acho que nada tinha dado certo. Né? Porque é, você é, fica mais é, tranquilo. Você sabe tem alguém pra te ajudar. É, Vim sozinha é muito complicado. Né? É, porque
1: a gente tem muito medo, né? De sair da zona de conforto. Tem medo das coisas Sim, darem é. errado. Tem medo de perrengue. Sendo que cada perrengue que acontece são coisas que só, fazem a só, gente só crescer. Só aprende, e a gente só, é. só aprende, exatamente. É só uma questão de realmente quebrar esse medo e começar é. a buscar por oportunidades, né? Sabendo que é, vai acontecer o que for é. melhor pra gente. Eu acredito veiamente nisso, né? Então... É, seguir em frente, é, se você tem um, um sonho, se você começa a pesquisar por isso e, e faz o que for possível para tentar. Busca informação e faz o que for possível para tentar é, concretizar esse sonho, né? Como é
0: que foi para você, Vinícius?
2: Então, é, depois que o Bruma fez o Ciência Sem Fronteiras, quando ela estava no Ciência Sem Fronteiras, já ela meio que entrou em contato com o um orientador dela hoje em dia.
0: Que é simplesmente o segundo pai dela. É, dona, nossa, né? ele... Ai, maravilhoso. Nossa. O cara é bom, leva né? até, é, é <risos> até pra tirar. Porque sabendo que ele levou... Aí Foi. Tirou assim. é. o álbum. Exatamente. Foi. É. <risos> o Bruma me vendo ali foi o Odai. Exatamente. Comer hambúrguer e
1: atirar. Mim, pois né?
0: é. Mas
2: o... Inclusive... O pro pessoal, né, que não sabe, o tema, de, o lema de New Hampshire live free or die. Exatamente. Em todas as placas lá a placa, É,
1: a placa dos carros. A placa <risos> dos
2: carros, é live free or die, né? Que é, é, incrível. É livre <risos> ou morra, né? Aí, então, aí quando o Bruma, ela ah. saiu do Ciências assim, Fronteiras e tal, ela fez o projeto de pesquisa com ele e ela recebeu a proposta para fazer o mestrado. Eu, particularmente, eu sempre gostei muito da área de direito comercial e eu sempre gostava de, enfim, de trabalhar com empresas e tal, direito empresarial e aí eu tinha já a ideia de fazer, eu ah, eu quero fazer uma especialização, eu quero fazer o um meu mestrado, e eu já queria fazer depois de faculdade, né? E aí eu pensei, eu disse, pô, é, obviamente que eu queria fazer o mestrado, Bruma, eu já sabia que Bruma tava vindo, ela já tava com a proposta, eu disse, pô, o ideal seria conciliar o melhor dos dois mundos, na minha vida pessoal, que seria,
0: obviamente, a gente junto a e, mas A como época... é que foi isso, gente? Você, você tava namorando, saiu, e aí você ficou... Ah, foi. foi? Ele, ficou,
1: ele ficou no Brasil, e eu vim pra cá, passei um ano, e foi um ano na base de, de WhatsApp, né?
0: É, eu <risos> namoro distância <stress>, né?
1: Mas, <risos> mas não se, recomendo se, também, for, se for necessário, né? não tem o que fazer. Só, só é. passa por isso e pronto, né?
2: Pois é. Ainda né? deu um, um alíviozinho, porque eu pude vir visitar ela, né? Aí eu vim visitar ela, passei, acho que quase um mês aqui.
1: Foi. foi e foi. ela
2: só passou um ano, né? Então foi tranquilo. Aí a gente, porque a gente se conheceu no ensino médio, no segundo ano. Não, e aí quando ela
1: gente, veio pra cá, ela disse, ah, a conheceu em 2010. Nossa, no nono ano. Que isso, Vai fazer 12 anos já, foi, é. 12 anos. Foi, eu tinha 12 anos. 12 tenho, anos, que isso,
0: quando você é. tinha 12 anos? Eu tinha 13. Não, 3, 3. eu sou o um ano mais velho. Né? É,
1: ah, tinha tinha Mas 3.
2: a gente só começou a namorar em 2012, 12, Aí, então, ela decidiu, ah, eu vou vir, tipo, ela recebeu a proposta, e eu já tinha vontade de fazer porque eu, como falei, né, eu sou direito empresarial. Então eu disse, pô, eu quero ir para onde o, o business acontece, Sim, né? para onde realmente vontade. as inovações Sim. acontecem. Porque se você pegar, aí, né, sem querer entrar muito em, no mundo do direito ali, mas boa parte das inovações do mundo do direito que a gente vê hoje em dia no Brasil vem dos Estados Unidos. Então a gente Sim. copia muita parte da legislação e etc. Então eu queria vir para cá para entender um pouco mais e tal. E eu queria fazer, obviamente, prioritariamente minha meu mestrado aqui. Aí acabou que eu tentei aplicar, tentei aplicar para a universidade, a mesma universidade dela, mas o campo do direito, né? Que é a universidade de New Hampshire School of Law, é, que tem uma base muito forte de direito e tecnologia, isso é uma universidade bem conceituada, é, principalmente de propriedade intelectual, etc. E aí eu consegui, por sorte, consegui a Bolsa. É, não foi. foi um processo bem longo, muita dor de cabeça. Mas,
0: mas eu assim, consegui ser aprovado, consegui né? a Bolsa. <risos> E aí a gente veio junto. Foi um... Cara, que sorte. Então você só tinha uma opção de universidade. Ela veio podendo escolher, você só tinha uma que você queria ir pra mesmo dela. Exato. Pra, a princípio, assim, a minha ideia
2: era, ah, nesse primeiro ano, eu não... Pra ser bem sincero, assim, eu não achei que fosse dar certo. A minha ideia era vir no segundo ano. Porque como ela ia fazer o mestrado e ela tava pretendo ficar com o doutorado e tal, e o curso, o mestrado de Direito, ele só é um ano. Uhum. É um mestrado Profissionalizante. Então a minha ideia foi, ah, vou... Se não der certo nesse primeiro ano, eu vou no segundo ano. Aí acabou que eu disse, não, eu vou tentar só aplicar para uma universidade agora. É, se der certo, ótimo. Porque é a universidade que eu realmente tinha prioridade, porque também estava dentro do meu ramo de atuação. E se não der certo, no próximo ano eu aplico para mais de uma. E também reaplico para essa e tal. E aí acabou que deu certo. Eu consegui, consegui uma bolsa boa, consegui uma bolsa é, que realmente possibilitava. A questão financeira é, que também era pesada. É difícil, né? E aí a gente veio junto e é, tá, tá aqui desde então. Mas, ah, legal. É, é. Mas foi um processo que realmente é muita dor de cabeça, porque é, não, é, não, é, não, não é necessariamente um processo fácil. Se você não tem um contato, como no caso do Bruno já tinha um contato, ou você tem que conseguir o um contato. Né? Então você tem que ir lá, mandar e-mail, conversar com as pessoas, conversar com os professores, professores conversar né? com o setor de admissões. E também tem que barranhar. Por exemplo, quando eu consegui aqui, eu consegui uma bolsa, e aí eles me mandaram a carta de emissão com bolsa, etc. E aí eu disse, pô, a bolsa tá boa. Conseguiria, talvez. É, mas, ainda mais, tava difícil, mas ainda tava né? muito apertado. Aí eu entrei em contato e disse, olha, eu agradeço e tal pela bolsa, mas ainda tá apertado para mim. É, teria como, conseguir como ajudar mais, dar... né? E aí eles conseguiram aumentar, conseguiram aumentar bastante e tal. A bolsa realmente ficou numa situação mais confortável para conseguir vir. Então o macete é entrar em contato e realmente se planejar
0: e acreditar que é possível, né? Tem que conversar. Eu acho que o network é muito importante né? nesse. Os Estados Unidos tem muito dinheiro. Né? Eu acho que o ponto principal é que tem muito dinheiro, porque por exemplo no meu primeiro semestre quando eu vim para cá eu tive que pagar tudo. Eu paguei tudo do meu bolso mesmo. Foi muito caro, né? Um é, semestre é, muito... é absurdamente não, caro. Eu é dinheiro, dinheiro por muito tempo estágio, trabalho para poder pagar esse primeiro semestre. E aí chegou no segundo semestre e não tinha dinheiro. É, e eu vim na loucura, né? Foi tipo pular de paraquedas e criar o um paraquedas no meio, né? Porque eu não tinha dinheiro. E aí fui, conversei com o professor. Falei, olha, eu não tenho dinheiro, não sei como é que eu vou fazer. E aí ele falou assim, ó, tem essa pesquisa aqui, se você fizer assim, assim, assado. Fui fazendo, fui fazendo. E aí ele falou, então tá, agora eu pago. Não, eu usei o verão, né? Que é quando não tinha aula pra poder mostrar serviço pra depois ele pagar é, o restante todo pra mim. Depois eu não tive que pagar mais nada. Ele pagou tuition. É, para quem não sabe, a Twitch é o curso né, do, da universidade. E, e eu, estudante internacional, não sei se é o é assim, mas a gente paga mais caro, né? Uhum. Eu é. tinha que pagar muito mais, era quase o dobro do é, Tem umas caso. taxas
1: de fora do estado, umas, não é?
0: é Tem umas taxas e era quase o dobro. Então, não tinha conhecimento é. de eu pagar, ainda viver, comer, e, e é, transporte. É então, isso aí foi essencial, né? Ter o um networking, conversar com esses professores e, uhum. e, e mostrar serviço.
1: As pessoas aqui, elas se são muito abertas ajudar os outros, Isso quando é verdade, você né? mostra quando você mostra que você quando tá você realmente interessado, interessa. nem serviço no caso dele porque ele não tinha como, né? Porque ele tava é. no Brasil é mas assim, quando você mostra que você, olha, eu quero muito desse dar esse programa, eu tô, olha, tá aqui, eu, eu Acho que é, eu tenho condição de contribuir nessa pesquisa em relação a isso, isso, isso. Ou então, no caso dele, eu tenho muito interesse em trabalhar nessa área. Assim, quando você mostra que você está realmente muito interessado, o pessoal, eles tentam fazer de tudo é para lhe ajudar. É então, muitas vezes, no caso dele, às vezes, tinha assim, algumas pessoas que diziam, olha, eu não posso fazer nada, mas deixa eu mandar o contato do meu colega para você. E aí, a gente pegava Sim, e mandava é e-mail eu... para o colega, exatamente. Então, assim, muitas vezes, o primeiro contato que você vai tentar fazer, pode ser que ele não dê certo, mas aí se você realmente mostra que você está muito interessado as pessoas elas tentam as portas elas elas é, as portas se abrem exatamente não. as pessoas tentam lhe Isso ajudar é né é então muito,
2: é uma questão de não desistir perseverança né? você tem que continuar tentando e tal e realmente um processo chato você no, no meu caso eu vim em agosto eu comecei a eu comecei com o processo todo em dezembro então é um negócio que você tem que realmente planejar com certa antecedência porque são muitas etapas você tem que não é um negócio ah eu vou Estou doido aqui, eu for no próximo mês, <risos> não é assim que funciona. Mas se você trabalhar com certa descendência, você vai conversando com as pessoas, e aí você vai, principalmente para a área de engenharia, obviamente a área de direito, existe a possibilidade, mas o direito aqui, ele não tem uma, uma área de pesquisa tão forte como na área de engenharia. Então, muito, é muito difícil você achar pesquisa financiada assim para direito e tal. É, para engenharia você acha com mais facilidade, mas você pode, com certeza. E com toda certeza, você pode encontrar bolsa de pesquisa para estudantes internacionais que eles têm, as universidades delas têm isso. É, e, obviamente, tentar dentro do, da sua possibilidade. Né? Eu conheço outro amigo também que, na, na mesma época que eu vim, ele conseguiu é, ir para até um, uma universidade bem conceituada. É, conseguiu uma bolsa menor, mas foi desenrolando. Conseguiu é, o financiamento e etc. É, por meio de empréstimo. Enfim, eu acho que tudo tem um jeito o um negócio é você
0: querer mesmo e tem que fazer tudo certo também eu acho que o americano cobra muito isso é, quando eles veem que você tá que você tá fazendo tudo certo eles tentam ajudar mais Porque no Brasil a gente tenta fazer tudo no jeitinho né ao é. jeitinho não. É, às vezes tenta é. É, às vezes é. tenta
1: pedir informação não né? não sei é, mas é, se você, se você segue o processo certinho, você se segue, assim, os editais né, digamos assim, é... E é, e é importante, porque
2: tá? americano é muito burocrático. Isso é uma é. coisa que é importante. É verdade. Eles a eles gente pensa que, é, americano e tal, pensam. mas americano é muito burocrático, é hoje em é um dia. Processo, é. No Brasil, por exemplo, a gente... Uma coisa que eu sempre falo, assim, como é um, é um, como é um bom exemplo de como o americano é burocrático, é o fato de eles não usarem a cheque,
0: cara. É surreal. Eu também acho surreal. Também acho surreal. O
2: Brasil tá lá, a gente faz o aqui e tal, e lá no trabalho, quando eu recebo um reembolso, a mulher vai me pagar num cheque. Cara, eu acho isso. Ah, é aquele cheque
1: alto. que você recebeu de um dólar.
2: Foi, uma vez eu recebi um, um cheque de um dólar. Você recebeu um cheque de um dólar? De
0: quê? O que? Porque eu... eu é... um troco. <risos> vai dar um troco, <risos> um vai que... <risos>
2: dar um troco aqui. <risos> 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 Eles pediram pra eu sair, com, fazer um pra usar o meu carro, pra entregar o um negócio lá no, na cidade, né? E aí eu fui no meu carro, tranquilo. Fui lá, voltei. E calcularam a rota. E me deram um cheque de um dólar de reembolso. não Reembolso. <risos> Aí ah, eu disse, pô, eu não, eu não vou nem...
1: Aí eu disse, não, Veneza, a gente precisa sacar esse cheque, não é possível. É, eu você gastou mais o... dinheiro com
2: papel do que o dinheiro que <risos> <poder risos> né? Mas é uma coisa que é importante, porque realmente é um, um choque, assim, cultural. Porque realmente no Brasil a gente sempre trabalhava, ah, vamos dar aqui um jeitinho e tal... É, e não necessariamente jeitinho... Um
1: não, um jeitinho malandro, não é uma coisa ruim, né? né? Um é jeitinho no sim. sentido da desenrolar, de a gente se ser desenrolado e pensar enrolar, fora exato. da caixinha, né?
2: Mas o americano não é muito burocrático, é, assim, em todas simples, as áreas. Se você não seguir o processo, você vai acabar ficando pra trás. Então você tem que realmente saber qual é o processo,
0: conversar com as pessoas pra saber e ter certeza que tá fazendo tudo certinho, né? É aqueles filmes né que você vê o cara correndo com o currículo para entregar em cima da hora pro cara isso nunca vai acontecer gente isso é. nunca vai acontecer ele nunca vai aceitar o seu currículo assim nunca vai aceitar tem que fazer certinho mandar no horário certo o horário é muito importante né você tem que ser um... a gente é muito atrasado né Eles é que atrasaram hoje pro podcast, <risos> Mas a gente, geralmente, é muito atrasado e aí eles, eles levam isso muito em consideração, né? Eles estão sempre observando a gente. Então, foi, foi ótimo esse ponto que você falou aí, né? Tem que mostrar a vontade, mostrar se você está fazendo tudo certo, está jogando as regras do jogo para poder eles querem realmente. Não, ele está fazendo, tanto que eu acho que, o que eles levam mais em consideração é o seu texto lá que você escreve, né? A sua...
1: É, não, eles não se importam muito. Eu acho que com a sua qualificação, com o seu currículo, desde que você mostre que você está... É, que você está disposto a, a estudar, que você está disposto exatamente É isso, exatamente.
2: mesmo que você não tenha contato assim, muita gente fala ah, porque eu não tenho contato e tal, porque o caso de Bruma ela veio, é, já tinha um contato com Ciência Fronteira e tal mas ela tem uma amiga, por exemplo, que foi pra tá lá na, em Las Vegas, né? Las foi Vegas pra é, Nevada e ela conseguiu
1: sem contato nenhum, só mandando e-mail e tal. Foi na base do e-mail.
2: Porque realmente, muitas vezes as pessoas falam, ah, não tenho network, não tenho contato, então para mim é mais difícil, e de fato é mais difícil, ter é difícil, contato né? ajuda, mas não é impossível, isso é importante.
1: É, foi, no caso dela, ela chegou, saiu mandando e-mail, assim, para várias universidades, então, bom dia, professor fulano, meu nome é fulano, eu sou formada em engenharia civil na universidade e tal, aí começou a falar um pouco da história dela, os interesses dela de pesquisa, e aí dizia, olha, então... Eu vi que o senhor, ele está desenvolvendo pesquisa atualmente na área de coisa tal, e eu gostaria de dizer que eu estou muito interessada em trabalhar nisso e tal. Então, você mostrar que você se deu o trabalho de investigar o currículo dele, do professor, e ver, Sim. e mostrar que você está realmente não mandando e-mail geral para todo você mundo, tá e você está escolhendo né? aquele professor, você está mostrando por que, que você quer estudar naquela universidade. Então, a partir daí, claro, muitos professores acabaram ignorando, porque faz parte do processo, né, mas alguns professores responderam e diziam, olha, então, aqui eu tenho essa pesquisa e tal, e aí ela começou conversando e explicou a situação, é, que ela precisava de bolsa de estudo para poder vir, que era, era, ela era ela a ida dela era condicionada a conseguir uma bolsa, e aí, no meio de inúmeros e-mails, e processo, assim, um pouquinho longo, ela acabou conseguindo, e hoje está muito bem, foi aceita em outro doutorado, inclusive em outro estado, então, assim, não é impossível, é só realmente Sim. uma questão de você pensar em qual é o seu objetivo, o que, que você quer fazer, e a partir daí, você mostrar, você pensar em como é que você pode é, demonstrar o seu interesse para que essas outras pessoas, elas conheçam você Sim, elas o máximo conhecer, possível, né? exatamente. Exatamente. exatamente.
0: É, todo mundo é especial de algum jeito, você tem que mostrar para eles porque você é especial. Exato, mostrar exato. Como você mostrar
1: é o, o, o brilho nos olhos por um e-mail, né? É, Digamos isso assim. aí é muito
0: difícil, não, isso aí é muito difícil. É. E eles fazem, né? No processo de mestrado, tem um statement, né? Pra quem não sabe, você tem que. tem suas notas, tem todo o histórico, mas tem um statement, e o statement é muito importante. E tem que ser um pouco até emocional, eu acho. Que você tem que ser emocional. É, é tipo, eu fui lá, minha família tava difícil, mas mesmo assim eu consegui, é, eu passei, né? E, e isso é muito importante, né? Tem que levar, você tem que mexer com o cara, pra ele falar assim: não, esse é diferente, porque. Capacitação na universidade, ninguém espera que você seja um super profissional para entrar é, na não, universidade. Não, como é que você vai ter um é que currículo, né? Eles te capacitar, né? Exatamente. Né? É para, por que, que eu devo capacitar você e não o fulano? Então, é Exato. isso que, que a gente tem que mostrar nesse stage. E é importante sempre procurar ajuda.
2: Aquele negócio, é, você não, nunca, pergunta, pergunta, sabe, pergunta é, para outra perguntar. pessoa. Quando eu estava no processo, a gente se ajudava muito. Ela revisava todos os meus e-mails. Todo, todo e-mail que eu mandava, ela olhava... O que é que você acha disso aqui e tal?
1: Minha mãe e também.
2: É, sempre procurando muita ajuda ali pra, pra Minha mãe,
1: que é professora, né? A gente tá dizendo, e aí qual a sua ótica aqui sobre é. professora pra ler esse O que, que, que você, você acha, né? O que você acha? Mas é, não, na base da pergunta. Vai perguntando pros outros, procura contato. Às vezes você não conhece ninguém próximo, mas você consegue procurar um LinkedIn, você consegue Sim. ver pessoas que estão na universidade. então E aí a partir daí você começa fazendo contato, né? Então, Exato.
2: E assim particularmente os brasileiros que eu encontrei por aqui, são muito dispostos a ajudar, é, sempre que manda mensagem e tal, então se você viu alguém, ah, tem um brasileiro lá na, na universidade que eu quero ir e tal, conversa com ele, vê como foi o processo, é, vê como foi a questão e tal, o que aquele é que ele passou, quais foram os perrengues, pra você também não passar, né? Você passou por muita um
1: diferentes? Pois exatamente. <risos> é, diferentes, é, é...
2: Aquela questão, é r, mais mas não é os é, 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 é... é, é, é...
0: Não, legal, bom. Mas então, vamos então falando em inglês, gente, porque eu acho que o inglês é um dos pontos que o pessoal mais pergunta. Todo mundo tem, morre de medo do inglês, mas eu descobri, eu também morri de medo, que não é isso tudo, né? Você uhum. chega aqui, você uhum. apanha, você sofre, você passa vergonha, mas no final dá tudo certo. Como é que foi o inglês pra vocês?
2: Cara, então, eu estudo inglês, acho que desde criança, né? Meus pais me colocaram primeiro no, no Iza, aí depois eu fui pro Senac. Eu fiz o curso do Senac até, até o final. Assim, ajuda muito, obviamente, curso ele ajuda muito para você ler, você é, escrever e você ouvir. para você falar, são outros 500. Assim, uhum. Quando você chega aqui para falar, realmente... É muito difícil ter um curso de inglês que ele prepare você para conversar com um americano mesmo, no dia a dia ali e tal. Porque você tem outros outras questões. Você tem nervosismo, você tem questão na sala. Você vai, pô, cheguei aqui pra fazer uma mestrada e é uma das coisas Acabou que a galera
0: advogado, né? Exato. Tem vários vocabulários. Como e uma das tá... coisas
2: que eles mais falam aqui, que, que, que todos os alunos de direito aqui tem medo, é os cold calls, que é, o, que é o cold call, né? É o professor, no meio da aula, fazer uma pergunta pra você. O Ai, professor tá na da aula Nossa. e pergunta, é, sei lá, Vinícius, Bruma, o que é isso, isso, isso e isso? Ou o que é que é esse caso? O que é que eles trabalham muito com o caso e tá? tal? Então, o que o caso do Joãozinho quis falar? Qual é o resumo desse caso? Isso tem que falar na lata pro professor. Então você não tem muito tempo pra. Então, é igual nos filmes mesmo. Que... É igual nos filmes. E a galera tem medo, tem pânico eu Achei disso, incrível
1: entendeu? isso, ele me contando, eu achei incrível. E aí quando eu cheguei aqui
2: e, e participação em aula, ele conta, né? Então, foi um negócio assim que eu tava assustado demais, porque você tem essas outras questões. Mas uma dica que eu sempre dou é pratique o máximo, obviamente tente conversar. Às vezes eu, eu tenho um. Eu tentava falar com ela, ela não gostava muito, ela ficava... Vocês conversavam com outro inglês Ela não gostava. Eu tenho uma barreira, eu
1: tenho.
2: Ela, eu, eu tentava praticar mais com ela, ela não gostava, eu ficava, Pô, é um vamos falar muito bom, de dar coisa, muita vergonha, né, Eu, ver né, eu tenho
1: muita, principalmente se é pra falar com pessoas que falam a mesma língua que eu, ou seja, pessoas Isso que falam é português. Difícil. Se é, por exemplo, pra conversar com um colega americano, eu não tenho besteira porque ou eu falo inglês ou eu falo inglês. A gente vai se comunicar, a gente não tem como a gente se comunicar. É. Mas pra gente, por exemplo, se eu posso falar com você em português, eu tenho muita vergonha de é falar em inglês. Estranho. a gente acha
0: que é, conversar com brasileiro em inglês é muito estranho. Eu é. Que quando eu conheci a Bruma, a gente começou primeiro em, porto, em inglês, né, porque tinha mais gente e, não,
1: e a gente não sabia muito, né, era que era brasileiro, né, Não, é brasileiro, é.
0: né, coisa. <risos> não foi, foi muito engraçado que de repente, quando eu descobri que ela era brasileira, eu falei, e aí, de onde você é? Aí, tipo, mudou é, completamente. É. A Bruma <risos> era toda fechadora, assim, quietinha, e de repente ela abriu. Ah, assim, mas brasileiro começou. não pode vir brasileiro. É, era, nossa, impressionado. Foi... Mas é muito difícil, eu lembro quando eu conversava com a minha irmã, que minha irmã mora aqui, já tem mais de 10 anos, era muito, muito difícil para mim. Era muito difícil para mim. Tipo assim, eu falava, nossa, eu vou falar uma coisa errada, ela vai me julgar, <risos> vai ser muito errado. Então quando você vai conversar com alguém em inglês, era muito difícil. E aí foi o que me ajudou muito, eu fiz um curso de conversação no Brasil, antes de uhum. vir pra cá, né? E foi muito legal, porque tinham outras pessoas e a gente só tinha que conversar em inglês, não tinha outra opção. Isso. E era horrível, assim, pra mim, assim, eu só apanhava, eu falava errado, e o professor corrigia, e a gente não se assim, entendia, e depois falava em português. Mas é assim que, assim que aprende, eu é. né? acho que
2: tem outro jeito. E hoje em dia é mais tranquilo, assim, porque você tem muita plataforma também que é só pra conversar com as pessoas. Agora, uma outra dica que eu sempre dou. E é assim, obviamente, você tem que praticar o tempo todo. Então, eu, obviamente, não tinha tanta conversação. Mas eu sempre ouvia hum. muito, eu via podcast em inglês, eu via filme, eu só via... Pô, séries, a gente tanto termo assistindo é, séries, é, assistindo filme. É pra galera que tá tentando praticar o inglês, pô, tira a legenda, entendeu? Às Sim. vezes você... Principalmente, tem muita gente que gosta aí, eu sempre sou muito fã dos comfort shows também, né? The Office, uh, Brooklyn Nine-Nine, Friends. Às vezes a galera assiste aquilo ali, repetindo às vezes, eu não julgo, porque eu assisto também. <risos> mas... É, às vezes a galera assiste tantas vezes, pô, tira a legenda, você já conhece tira o episódio. Ou então põe em inglês, pelo menos, a legenda. Exato.
0: Que se você não entendeu é o que está acontecendo, você lê, ali e fala, ah, é isso que ele falou. Isso me ajudou demais colocar a legenda em inglês, porque às vezes eu nem sabia o que a pessoa falava. Mas eu sa... mas se eu lesse, eu sabia. Exato. Ah, era essa a palavra. É e abre o seu ouvido e você consegue entender melhor a estrutura, te ajuda no inglês, te ajuda a estruturar e principalmente escutar, né? E gente? no
2: início vai travar um pouquinho e tal, você vai, vai pegar, mas... Com o tempo você destrava, e aí você vai querer, você vai preferir a legenda em inglês do que a legenda em português, porque às vezes você, a obrigado. tradução você é, perde Eu é. prefiro também. É. Agora, então, assim, é era uma questão mais de você trabalhar, reforçar para bater ali. Assim. Agora,
1: o principal ponto, que inclusive foi o um principal ponto para mim, assim, no meu desenvolvimento falando inglês, obrigada. Eu, ah, eu é. acho que eu acho que foi muito a questão de você aceitar que você nunca vai ter o sotaque de um nativo.
0: É, você nunca vai falar igual. Você ao nunca
1: vai falar igual um nativo, assim como um nativo de que fala a língua inglesa ele nunca vai falar português fluentemente como você. Então é você aceitar que o seu sotaque ele pode soar estrangeiro, mas o mais importante é você se comunicar. Entender então que tá falando, não, exatamente, né, gente, é. então não importa se o seu sotaque não é perfeito, se você não fala determinadas palavras perfeitamente ou se você esquece uma palavra ou outra, não importa assim. A gente não precisa ter medo de errar. Porque o que a gente precisa só é ter uma comunicação eficiente, né? Então, a minha vida ela foi muito mais fácil quando eu aceitei que o meu sotaque, ele é ser meu, assim. Ele, ele ia suar, ia é uma mistura, assim, do que eu estudei, dos anos que eu estudei, talvez, de inglês americano, os anos que eu estudei de inglês britânico, o meu sotaque nordestino também, que é carregado. Então, assim, tem muito que é toda essa, essa mistura e tá tudo bem. Hoje eu aprendi, assim, Sim. a gostar do meu sotaque. Antes eu tinha uma barreira muito grande... E a vergonha do meu sotaque, ela me deixava, assim, com muito medo de falar. E isso me, inclusive, quando eu estava no Ciência Sem Fronteiras, cinco anos atrás, fez com que eu só tivesse o total de um amigo internacional. Só um todos amigo, os meus isso. amigos eram brasileiros, assim, amo todos, de paixão, demais. Mas eu não consegui, tipo assim, desenvolver muito também a amizade pro lado internacional porque eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha muita vergonha de me comunicar. E, e é uma então, besteira que eu... às vezes
2: a gente tem que é totalmente necessário. Você vê os indianos aqui, por exemplo. É, pra galera que, que ouve assim, o sotaque indiano, todos eles têm o mesmo
0: sotaque. Sim. Mas eles não... Não forçam. Eles falar assim, um 50 tentado. línguas dentro lá da Índia. É. É. Não, não, e gente,
1: eles, eles é se comunicam, um né? Né? tá Tô, perfeito. É. Todos é. os indianos,
2: eles, eles praticamente têm o mesmo sotaque ali, quando eles falam inglês e tal, e tá tranquilo. Eles não tentam é, esconder o sotaque deles. Eles falam e eles conseguem se comunicar, entendeu? É tranquilo.
1: Exato. E aí eu acho que o segundo ponto, além de você aceitar que o seu sotaque nunca vai ser igual ao de um fluente e tá tudo bem, tá perfeito, você vai se formar da mesma forma, você sim, vai defender sim. uma dissertação da mesma forma, né, vai dar certo, é a questão do, que o mundo não lhe prepara, é a questão do vocabulário técnico, né, quando é, o, vocabulário dizer, técnico. o vocabulário técnico é a parte que lhe pega, mas eu diria que assim, no máximo, só pelo primeiro mês ou os dois primeiros meses. E aí depois disso, tipo, tudo começa a fluir muito mais fácil. Porque ninguém, por exemplo, no caso da gente que estuda a parte de engenharia civil, qual é o curso de inglês que ensina como é que é uma viga, sim, uma laje, sim, um suporte? Foi é. de um,
0: solo, né? Nós dois não solo, então, solo, né? solo Todo então... Todos os termos são completamente diferentes. É totalmente
1: diferente. diferente. Né? É então, diferente. mas você vai, né? Vai levando o tapa mesmo, vai no... Com o tempo você vai aprendendo, você vai pegando. Às vezes, se o professor não anota uma determinada palavra, você fica, meu Deus, o que, que esse cara tá falando? É, essa, palavra, palavra essa, essa palavra mesmo. é tão diferente para mim que eu não consigo nem captar como é que eu escrevo isso. Exatamente. E aí, sendo que aí depois você começa, vai falar com o professor. Aconteceu isso comigo quando eu vim para cá, que eu tinha 18 anos. Eu fui falar com o professor e ia na sala dele e dizia, professor, eu sou do Brasil, eu sou aluna de transferência, de intercâmbio, tô aqui, cheguei agora. Nunca... Fui para um país que só fala inglês antes, meu, meu curso é em português, eu faço tudo em português, e eu não tô entendendo, não entendi as palavras que o senhor disse para falar disso, disse, disso. disso. Então, às vezes eu mostrava os desenhos que eu tinha no caderno, e eu dizia, então, essa, isso aqui, o que, 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 o que, é, isso, que é esse elemento aqui? aqui é, é, mas era fiz, o que, que é esse elemento aqui? E aí ele pegava, me explicava e tal. Às vezes, inclusive, eu tive um professor, que ele é panamenho, e aí, é, às vezes, tinha algumas palavras que eu não pegava, mas não porque eu não, não sabia qual era a tradução também, era porque eu nunca tinha aprendido, porque eu estava no início do curso. Né? Então, tinha palavras que eu nunca tinha escutado na minha vida, e eu não sabia nem o que eu ia pensar dessas palavras, eu já não, não, não conseguia entender. E aí, ele me explicava também como era a palavra em espanhol, e a partir daí, eu tentava... Conectar. É, assim. Que a gente fala
0: espanhol também, isso aí não, é, tesana, mas, né? mas, é, é não, mas
1: é. Pois é, não, isso acontece. Mas ele sabia que eu falava português, sendo que ele falava no espanhol também, pra eu tentar associar, Nossa. pra ver se eu conseguia entender de uma forma um pouco mais fácil, algo que às vezes eu não tava conseguindo entender 100% no inglês porque eu ainda não estava totalmente inserida naquela cultura. Sim, sim. Porque fazia muito pouco tempo que eu tinha chegado, sim. e aí tanto que depois, durante o, o restante do semestre, mais no final, que eu estava mais acostumada, eu fazia mais as perguntas conseguia me comunicar em inglês, usando os termos técnicos em inglês e tal. Então é só realmente uma questão de você ficar acostumado, você, você começar a é, ler de repente e ver mais os livros e tal, e você, com o estudo, você vai desenvolvendo essa habilidade. E aí, inclusive, é inclusive, interessante porque o mesmo acontece no português. Então, eu, meu mestrado, ele é na parte de solos, de engenharia geotécnica. E aí, o primeiro contato que eu tive com geotecnia foi nos Estados Unidos. Então eu fiz muitas
0: palavras eu também eu só aprendi aqui. Eu não meca... sei eu nem sei falar em português. Eu fiz
1: mecânica... Do... Exatamente, eu fiz mecânica dos solos em é, inglês. Quando eu voltei para o Brasil, que eu fui fazer o curso, a matéria seguinte, que era fundações, o professor usava o vocabulário em com português. Diferente. E ele ficava... E não, ele ficava falando umas palavras e eu não conseguia. A minha primeira aula de fundações, eu não conseguia entender. O que é uma ironia, porque era a minha primeira língua, mas ao mesmo tempo eu não conhecia nenhuma das palavras que o professor estava falando. E eu não conseguia entender nada.
0: Então, <risos> quando eu cheguei. É,
1: então quando eu cheguei, eu tinha levado o livro que eu comprei aqui nos Estados Unidos TV para o Brasil, né? Peguei o livro em inglês e as palavras-chave que eu via, eu pegava e ia traduzir na internet. E aí, quando eu traduzia na internet, eu fazia... Ah, ele tá falando disso. E aí, eu... Né? Então, é. O processo inverso também Verdade, acontece. Um dia, né? A
0: gente não conhece a palavra. Hoje em
2: dia, é tão mais fácil, cara. Imagina só quem vinha, sei lá, 20 anos atrás.
0: Verdade. Pô, hoje, Verdade. hoje
2: em dia, você tem Google Tradutor, cara. É tão mais fácil. porque quebra um galho tão grande, cara. Eu acho que o que, o que realmente é mais importante, assim, pra, pra pessoa que tá aprendendo inglês, que tá querendo aperfeiçoar inglês, é não criar barreira, entendeu? Porque que você vai ter, é ter vergonha, barreira. né? Eu acho que é perder. É. Exato, trabalhar. não... É, quando você é ultrapassar é os isso. problemas ali, quando você tiver, ah, eu fui falar com o um professor, fui fazer uma apresentação na sala, é, meu inglês não saiu muito bem e tal, pô, isso não, não pega isso aí como uma referência pra você, não. Fala, pô, isso aqui hoje não deu certo e acontece, às vezes você Tá num dia, sei lá, sua língua tá travada, sua língua não sabe muito bem. Já tem umas palavras não, que agarra, agarra com vezes outro. E
0: quando tem um C com um T junto, assim, a língua H, e, e aí você começa de novo e tá tudo bem. É, a que... pessoa entende, ela entende, Exato. ela espera, ela espera na maior paciência é. do mundo.
1: Exato. Exato.
2: Exato. E partilho o pressuposto também. A maioria dos americanos, assim, acho que a maioria absoluta, eles não falam segunda língua. Sim, então, verdade. você já tá falando segunda língua, você já tá fazendo... Muitas, muitas vezes a pessoa já, ainda fala espanhol e tal... Então, você já está falando a segunda língua. Você já está fugindo da sua zona de conforto e está expandindo ali para uma segunda língua. Coisa que muitos deles não fazem, entendeu? Então, você não tem que ficar muitas vezes envergonhado por estar tá falando com sotaque, por estar tá falando um pouco errado ali e tal. Porque você já está tipo, saindo da zona de conforto para quebrar essa barreira da comunicação ali. Então, eu acho que o principal ponto é isso. Você não ter vergonha e você não utilizar as barreiras que vão acontecer com barreiras, assim, completamente impeditivas para você continuar crescendo, continuar melhorando o né? assim, inglês e praticando, é. etc. E
1: principalmente com o inglês, que a gente tem tanta informação, Sim. tem tanta coisa na internet mesmo, é, não que não é, é de fácil falado acesso. Falado, então né? agora, por exemplo, eu comecei a doutorado também na França, e eu tô tendo que começar a estudar francês do, do francês, zero, é zero agora. É. Então, eu estudei espanhol uns anos atrás, então, assim, essa é a, a quarta língua que eu estudo, né, depois. Nossa. Então, assim, é, é, tá sendo muito mais difícil com o francês, porque não é uma coisa que a gente tem contato, né? A gente não Verdade. tem muito contato com a cultura francesa. Sendo que, ainda assim, eu acho que os aprendizados que eu tive a partir da minha primeira vivência em um outro país, assim, de desprender com isso, de perfeição de sotaque, aceitar que eu nunca vou conseguir, de início já, começar a falar perfeitamente, que eu não consigo entender todo mundo já de início e tá tudo bem. Isso tá quebrando um pouco mais essa barreira pra mim, eu acho que tá sendo um pouco mais fácil... De eu começar a estudar o francês porque eu não tenho mais as mesmas barreiras que eu tinha antes de morar fora. Sim, então. É então... O, nosso,
2: o nosso maior contato com a cultura francesa é com o Jacan do Machu É verdade?
0: <risos> Comida, das comidas, É
1: verdade, infelizmente é verdade.
0: Não, é verdade, E o francês também é diferente, né? Porque a pronúncia é diferente. Você pode mudar a palavra, né? É, porque os o sons inglês são você são fala poteiros, potaros, o pessoal não te entende. Não, gente, gente francês, agora eu tô, eu estudo, eu tô
1: estudando rápido. conjugação de verbo de novo. Então, <risos> nossa senhora, mas vai dar certo, vai dar certo. É, eu
2: Talvez no
1: alemão, no alemão, no alemão é mais difícil. Eu não, eu não faço a menor, é, deve ser, mas com já certeza. Já, eu, eu já tentei aprender <risos> alemão, já tentei
0: aprender francês. faço a menor ideia. É muito difícil, eu acho que é exatamente o que a Bruma falou, porque você tem contato aqui, você está assistindo Friends, você está se divertindo exato, e aprendendo. Exato. você está Jogando joguinho na internet, estudo é. inglês, sabe, desde criança, tem um joguinho que eu jogava, minha mãe fala que eu aprendi inglês por causa desse jogo. Porque eu ficava o dia inteiro jogando e eu não tinha opção, a não ser aprender inglês pra conversar Sim. com o pessoal no jogo. Era mais pra conversar, pra ser incluso no negócio eu acabei aprendendo. Porque você estava no Google, como é que fala isso, como é que fala aquilo. A é importância do e... videogame na formação. Ah, tá vendo? <risos> game, Atenção, joga, mãe. Em game, exatamente. joga em videogame aí. Então foi essencial, assim. Eu já sabia as palavras, já sabia organizar e depois foi só aperfeiçoar, falar. A gente agarra, a gente fala errado. Minha primeira apresentação, nossa, nossa, o mestrado, né, defender o mestrado foi muito difícil, né, até porque muitos professores, isso aqui é interessante na né? engenharia, que muitos professores não são americanos, a maioria dos professores é. são, não, nem americanos são, até muito chinês, indiano,
1: muito iraniano, é, iraniano,
0: né. Então aí é você, ele não te entende, depois ele fala, você não entende ele, aí fica todo mundo perdido, é. e, e é. é isso aí, fica ali aquele negócio, todo mundo quase fazendo sinais, ele vai tentar se entender. É
1: mais uma questão de você se acostumar com os sotaques das outras pessoas, é. né? Então, não, mas a minha, a minha primeira, acho que eu nunca nem contei isso pra você, a minha primeira apresentação aqui, de, de matéria, assim, tive que apresentar um projeto, meu primeiro semestre, eu tava muito estressada, porque eu tava virada, eu já não dormia, tinha noites, já tinha muitos dias, assim, que eu não dormia, é, tinha muitos outros projetos, assim, com prazo também muito próximo para entregar, eu travei. Ah,
0: total. Eu sabia
1: o que eu tinha que falar, eu tinha ensaiado, no dia anterior eu tinha ensaiado, consegui fazer o tempo, apresentei direitinho. Quando eu cheguei na hora, assim, que eu tava cansada e tal, nervosa, com todo mundo, esperando a minha apresentação, porque eu ia apresentar sozinha, e era presencial, né, antes da pandemia, eu travei, e eu olhava pro professor fazia, desculpa, eu não tô conseguindo apresentar. Eu sei, isso aqui, eu sei, eu tá aqui o slide, eu não tô conseguindo apresentar. E assim, eu apresentei da forma que eu pude, o meu sotaque, assim, foi, estraguei meu sotaque completamente, digamos assim, porque eu não conseguia nem só queria falar, acabar só história. queria acabar. No final, comecei a chorar, fui pra sala do professor pra explicar pro professor, pelo amor de Deus, não, não me leve a mal, não, assim, é porque eu... <risos> Eu, é a minha primeira vez apresentando algo assim, eu tava acostumada, a, ah, só dei uma lida aqui em português, sei o que ah, eu não, vou apresentar, de lá, vou desenrolar é... que era o que a gente faz, né, na escola é. na, principalmente na faculdade antes era o que a gente fazia, e aí esse professor ele também é estrangeiro, ele é iraniano e ele disse, não, eu entendo mas eu entendo assim, principalmente se você tá nervoso, você esquece uma palavra, pronto, acabou. É, acabou, você perde o seu raciocínio, né? seu raciocínio. Ali, é. principalmente se as pessoas estão assim, encarando todo você, esperando, esperando bem, né? e as pessoas assustadas, porque você tá sem conseguir falar, sendo que ao mesmo tempo, eu era a única aluna que tinha o inglês como segunda língua. Então, assim, ninguém genuinamente entendia, né, o que eu estava passando. Sendo que depois disso, depois dessa primeira experiência, eu fiz ok, isso não dá certo. Eu, não, eu preciso praticar um pouco mais minhas apresentações, sendo que aí deu certo depois. A defesa, defendi, né, tive muitos outros trabalhos que eu apresentei. Então, assim, tá tudo bem também, se você não conseguir apresentar Sim. algo, se você... Tá tudo bem, as pessoas entendem. Então, minha nota não foi prejudicada por conta disso, Isso né? É então, legal. as pessoas entendem.
0: Eu já fiz uma apresentação também, gente, pra diretoria da empresa que eu tô trabalhando hoje, e eu fiz uma apresentação e, e eu aprendi uma coisa, uma dica muito boa aí de oratória é que se você não consegue falar a palavra, bebe água. É. <risos> Porque a pessoa ela não fica esperando você falar nada. Incrível. Né? E aí sempre que eu falava assim, nossa, agarrei. Não, parece beber água. Aí ficava a apresentação inteira bebendo água lá, né? Tipo, <risos> bebia água inteira. Isso
1: aqui não, bebe uma garrafa,
0: não bebe. <risos> é beber um inteiro. É, bebia água inteira E tipo, ficou correndo pro banheiro.
2: Mas é surreal, porque quando você aprende. Eu, na, na faculdade, eu, eu sempre gostei muito de, de conversar, eu participar do torneio de debate e tal. Mas você esquece tudo quando você tá num momento de nervosismo ali, falando em uma segunda língua. Nossa, todas essas técnicas você esquece tudo, mas esquece é, importante, tudo, né? é importante você tipo assim, entender que também é, você não precisa falar com a maior rapidez do mundo, você não precisa passar é, todos os minutos. Não, não tá vendo bem você falar devagar. Tá devagar. Tá rindoso, né?
1: Nossa, eu você Não, E eu normalmente ali, falo então. muito rápido, né?
2: Isso. <risos> às vezes você, você dá uma pausa ali, como você falou, pausa pra beber é. água, às vezes dá uma pausa ali pra olhar pra plateia ali. É você a pausa, respira, ele fala alguma
0: coisa. Dá uma enrolada ali que tá tudo bem. Né? Nessa apresentação foi muito engraçado que eu tinha. Eu tava falando sobre consolidation, né? Que é a consolidação do solo, que é quando o solo vai é diminuir.
1: a palavra. É, é em português eu nem, sei, essa, nem é. sei. o nome em português, né? pessoal. Consolidation, é. procure. Adençamento, pessoal. Pois é.
0: densamento. É, quando o solo ele vai diminuindo o volume, né? É um processo que é longo, né? E aí eu tava falando que é um slow process e tal. E aí eu fui falar dos, dos parâmetros. Aí eu coloquei D, né? O D é tipo definido, né? A D cara é...
1: dele que tá entendendo. É. THE, né?
0: THE. Só que aí eu escrevi DE, por algum motivo, <risos> em algum lugar, eu tava lá DE. Eu... E aí eu vi aquilo eu falei, nossa! E assim, tava todo mundo, tava tipo assim, o diretor da empresa, tava o diretor de vendas, <risos> tava o pessoal de vendas olhando assim,
1: e eu. Você tipo... tava assim, já e Pessoal, ignora é... isso. <risos> E aí eu falei assim,
0: nossa, eu preciso falar muito rápido sobre eu passar nesse slide, é, né? Vai é. vir, ninguém percebeu, né? Slide aqui, vai. Slide. Não, eu voltou <risos> <não, eu> aí. <risos> não... Esse
1: cara que eu contratei mesmo.
0: É. Então assim, fala... acontecem esses erros e aí você tem que saber rebolar. E é, é difícil, porque em português a gente consegue enrolar, usar umas é. palavras difíceis, né? Em português você usa umas palavras difíceis não fala com a distribuir.
1: posteriori, a priori, é, né? A priori,
0: né? Tem um, tem uma... <risos> Posteriormente. Mas em
2: inglês, como é que fala isso? É, a gente não uma... sabe na uma... hora. Pô, tem uma turma de direito que é só pra isso. Pô. Então, a gente
0: paga uma matéria na faculdade que é só pra falar difícil. Né? Só pra falar difícil? É, Sim, é mesmo. Eu, eu, a gente usa o inglês, o nosso inglês também é muito simples. Eu acho que isso aqui é um ponto positivo, porque as pessoas entendem o que a gente fala, que a gente fala muito fácil. É o é. nosso jeito. E os Estados Unidos tem muito imigrante, tem muito chinês, indiano, isso. etc. Tem um amigo que é ucraniano, tem um amigo que é chinês, tem um amigo que é de Porto Rico, então assim, tem gente do mundo inteiro. E aí todo mundo fala fácil, então você geralmente vai entender o que ele fala, né? Então não é algo, assim, é muito complicado uma aula de direito. Direito deve ter sido difícil, mas... The Books the table, é detêm-o, é geralmente. É
2: o que acontece. É a salvação, né? Tranquilo. Mas é, a questão do vocabulário, você vai pegando ali, muitas vezes você pega coisa de contexto, mas o ideal realmente é se preparar, né? Antes de vir para cá eu já tava lendo esse vocabulário jurídico. Aí você nunca vai pegar 100%. Mas tinha aulas assim que eu ficava completamente perdido, mas você tem é, como tentar, enfim, desenrolar ali depois. Você vai anotando. Qualquer coisa você anota ali, você tá anotando ali, o professor falou umas três palavras que você não entendeu na sequência. Já
0: assisti, subi, subi. Você assistiu o SUS? Você anota ali já, já assisti até. Eu, até 7, eu não entendo nada do que tu fala, né? Começa só falar um tanto de termo, eu falo assim. O que, que ele tá falando?
1: Que língua é essa?
0: Sabe tá, tá, aquele negócio, tipo assim, no entanto, que eles usam os tipo Be that as e may? Eu falo assim, be that as e may. Até, até eu traduzir na minha cabeça, ele já tá falando outra coisa completamente diferente. Mas é surreal. E às vezes você perde mesmo o vocabulário. Às vezes você perde. Mas você
2: tem que pegar o link no geral, no contexto ali, você vai desenrolando. Mas é, não é fácil não. Principalmente no início. Mas depois você vai calejando, né? É tudo... Acho que é tudo... Como na, na vida, assim, é prática, né? Você vai praticando, no início não é fácil. é Quando você chegar, por mais que você tenha estudado, por mais que tenha praticado, por mais que você tenha lido em inglês, você vai ter dificuldade. Então. O negócio é você não
1: travar. Né? É não desistir, não né? Desistir, é não desistir, Travar você vai, né? O negócio é, é. você não desistir, não, não né? Não travar, assim, sim. Sim, é sim. É sentido de
2: parar, é. entendeu? É, não paralisar, né? Exatamente. É
0: não paralisar. Legal. Então, pelo que entendi, vocês gostaram, então, né dessa, dessa experiência. E Notável. pontos negativos? Vocês acham que tem pontos negativos? Tem a família? Como é que foi família, amigos? Né? Pra mim foi muito difícil fazer ah, amigos aqui. É muito difícil. É, eu fui até eu fiquei até feliz quando conheci a Bruno, a Vinícius, tinha alguém para conversar direito, que entende, né, passou pelo mesmo processo. Eu já
1: disse manda o um número aí que é, a gente vai fazer alguma coisa. É
0: porque não, porque geralmente a pessoa vem ou ela vem legal, ela vem com um jeito totalmente diferente, a gente veio de uma maneira bem parecida, então a gente viveu as mesmas coisas. Né? Então é muito difícil de fazer amigo porque são culturas diferentes, o americano é diferente. E geralmente eles têm os amigos que passaram a vida inteira já, então eles não são tão abertos. É. Nesse não, sentido. e além
1: disso também, no meu caso, por exemplo, eu vivo enfiada na universidade, né? Então Isso as é pessoas que ensai. eu tenho convívio são as pessoas que ficam comigo ali, né? Então é complicado. É, é complicado, mas eu acho que o principal ponto positivo, ou negativo no caso, é a distância da família, né? Com Nossa, certeza. Sabe,
2: é. Eu acho que, assim, a gente, porque tem coisas que a gente não percebe que a gente vai sentir falta até a gente sair do Brasil, né? Uma coisa que eu, que eu vi falando pra Bruno, eu sinto muita falta, é de comer um cachorro quente de 2,50, entendeu? <risos> com os meus sim, amigos. Batata palha, com sim, o batata sim, palha, sim, é. com. Não,
1: porra, vamos só registrar isso aqui frango. pra mãe dele, que eu tô falando aqui de saudade da família. Ele falou da saudade do cachorro quente de 2,50. É, exatamente. Né? <risos>
0: eu pensei que ele ia falar é ó, é ó, O arroz da minha mãe,
1: a carne, de volta. É. Não, é, o eu tô não, falando é, é, cachorro quente.
2: Mesmo, eu tô usando só como exemplo, pô, como uma coisa tão. Banal, é verdade. mas que faz parte da sua cultura. Mas, pô, claro, o da família é o principal, o salário da, da família, dos amigos. Eu falei pra Bruno que quando eu cheguei aqui, passou uma semana, e eu até conversei com, com, com um amigo meu, que foi aí que eu realmente entendi o que é sair da zona de conforto. Tá longe, né? O que é sair da zona de conforto mesmo, assim, de você não. Porque muitas vezes a gente fala na faculdade, pô, eu não gosto de zona de conforto, eu sou o cara que. Ah, eu, eu saio da minha zona de conforto o tempo todo e tal. É. E a gente gosta
0: de falar isso, eu sempre falo isso. Na é, faculdade. Tem zona de conforto, né? Eu sempre falava isso, cara. Cadê a zona de conforto que eu quero é, isso? É, porque é, é, a minha vida não é nada é, é, confortável. É. E aí eu sempre
2: falava assim, pô, eu sou o cara que, ah, eu vou fazer as coisas diferentes e tal. Mas uma coisa que a gente não coloca, muitas vezes, é quão, quão difícil é fazer isso. Você chegar Você sair da sua
1: rotina, né? Você
2: sair quando a gente chegou aqui, quando eu sair daqui, pô. É uma, é uma vida nova, nova, né, gente? É como nascer é. de novo, você tá
1: criado. Exato. Zero.
2: Você parar para pensar assim, assim que eu cheguei aqui, de parar e pensar realmente dizer, pô, tô vindo aqui, saí da casa dos meus pais, é, eu não, não tenho possibilidade de, de ver meu pai agora, não tenho possibilidade de ir na casa da minha avó, almoçar lá não tenho possibilidade de ligar com meus amigos e sair, tomar açaí, eu tô aqui, tô em outro mundo, tô em outro país, tô em outra realidade agora. E isso, pô, quando começa a afetar você, se você deixar... Tanto que quando eu cheguei aqui, acho que na primeira semana eu chorava. Eu fiquei depressivo. É, ah, se você não é. fizer mas... alguma coisa... E aí você, você tem que... A gente, eu tive que... A gente sair da depressão, porque a gente não tem muita coisa pra fazer. É, é exatamente. Não tem, a opção, <risos> tem nem ter pra opção. ficar
1: depressão mas, né? Ah, é. não, acabou, mas é, o o tempo tempo, não. É. mas é uma coisa que as pessoas elas pensam muito. Às vezes, ah, não, o fulano ele tá nos Estados Unidos, foi pra Europa, tá mais fácil, só bom. as fotos, né? Gente. A gente é. né, Nova York, é. Gente, é assim, claro que pra família quando sai é muito difícil, mas ao mesmo tempo não é a sua vida que tá virando de cabeça pra baixo, né? Tipo assim, essa pessoa, além dela estar tá distante da família, a vida dela tá virando de cabeça pra baixo, ela não sabe se as coisas vão dar certo da forma que planejou. Geralmente, não dá certo da forma que você planejou, ela dá certo de uma outra forma Geralmente. que você nem imagina que vai dar certo, mas as coisas, é os, caminhos, melhor, né? é, os caminhos vão levando, sendo que, é, às vezes, é, é, eu, eu diria até, que eu até falei isso pra você na época, né? é muito mais difícil pra quem sai, do que para quem fica. Ah. Para quem fica, a pessoa sente a saudade, sendo que o é, sentimento, ela tem a rotina dela, tem a certeza dela, tem a família perto, tem os cachorros, né? Tem tudo perto. <risos> e no caso da pessoa que sai, além de ter o sentimento da saudade, ela tem a incerteza, assim, do mundo que ela vai encontrar. Ela não sabe se as coisas que ela... Até se as coisas que ela queria... Ainda vão ser as mesmas coisas que, assim, as coisas que a pessoa vai querer no futuro vão ser as mesmas coisas que você quer agora. Você não sabe se os seus objetivos vão se alinhar, né, no futuro e tal. Mas, no final, tudo dá certo. Só é questão, assim, todo mundo vai ter dias difíceis, vai ter empecilho, vai ter esse tipo de problema, mas é você lembrar do seu objetivo e fazer, não, eu tô aqui porque eu quero isso, eu quero isso pro meu futuro, o meu objetivo é fazer essa determinada coisa e, às vezes... Tem dia que tá triste, se permita ficar triste por um não, dia. Não, não é ruim né? também, É, não, exato. Sentir, frente, é. Não, se permita sentir o que você tá sentindo naquele momento. Também não adianta você ficar engolindo saudade, porque uma hora ela toma de conta de você, é, né? É então, se esse dia, sei lá, esse domingo, ah, eu tô triste, não tô afim de fazer nada, tô com saudade da minha família, liga pra família, é, amiga, né? fica e conversando. tem algumas
2: consequências, assim, que são um pouco duradouras. Por exemplo, Bruma, desde que ela chegou aqui, ela não assiste mais filme da Pixar. Ela
0: fala que ela. acho que,
2: que minha família isso, que Porque eu choro, eu choro, eu choro. Ela chora Pixar. todos os filmes da Pixar, então eu tô. Tem os três filmes da Pixar e então tô... os três que foram lançados, que eu tô doido pra estima. Eu não, mas não, consigo. Eu que não consigo, eu não consigo,
1: mas é... eu não consigo. Porque eu choro, eu choro. <risos> <risos> a minha fraqueza é filme da Pixar.
2: <risos> <risos> mas é, su... é, é surreal, assim, realmente é um. É aquela questão, você tem que colocar realmente seus objetivos, e você tem que levar em consideração que ser dotado você vai ter que fazer algum sacrifício. Sim,
0: exatamente. E esses
2: sacrifícios, Concordo. eles são pesados. Muitas vezes, eles são muito mais pesados do que você imagina. É, às vezes, você tem um dia, assim, específico. É, dia das mães, dia dos pais, aniversário do seu pai, aniversário da sua mãe. Você passar essas datas. Seu
1: próprio aniversário. Seu
2: próprio, passar essas datas longe das pessoas. Natal, ano novo. Pô, você passar essas datas longe das pessoas que você tá ali acostumado a passar, a sua família, é muito pesado. É um negócio que, realmente, se você deixar... Você fica com um clima mais triste e tal, mas são sacrifícios. Eu sempre colocava na, na minha mente, meu pai, meu pai é policial militar, e quando ele estava, sei lá, na minha idade mais ou menos, ele estava lá fazendo curso de formação de oficiais, né? Sim. Que era lá em Goiás, então ele passou três anos lá em Goiás. E numa época, que eu sempre colocava no papel, pô, numa época... Que telefone, era muito né? Mais difícil, telefone fixo. não tinha ah, é, nem é, direito é, a é. telefone e tal. Hoje em dia, claro não muda muda não é a mesma coisa de você ter o contato com a pessoa de você poder se abraçar né abraçar você poder estar tá perto mas você tem muitas ferramentas da da tecnologia que ajudam pra caramba mas óbvio que não é fácil e é um negócio que você tem que colocar no papel e realmente que é, é um negócio que você tem que considerar com carinho assim se você está é, pronto para dar problema. esse mudar. exato você tem que realmente colocar no papel para saber se esse é o caminho certo porque se você não tiver pronto para dar esse passo ainda e, obviamente, às vezes a gente pensa que a gente não
0: tá, mas a gente tá. Às Só a a gente do empurrão, que achando um empurrão, assim, né?
1: Ele achava que não, tava, e não dizia, tá E não Ele bora, vai dar certo, bora, vai dar Ué, certo. É, é eu
0: experimentar. Eu acho que, é. pra mim, o mais legal de vir pra cá foi assim, eu sofri muito, né? Eu namorava na época depois acabou terminando. Acabou sendo até mais difícil, porque aí eu fiquei sozinho mesmo. Mas era difícil pela família, pelos amigos. Mas foi... abrir minha cabeça de um jeito, assim, completamente okay. diferente. Eu percebi o tanto que eu era... É, polarizar em alguns sentidos, assim sempre fazer a mesma coisa, sempre nos mesmos lugares, Isso. via tudo de uma maneira completamente A sua visão diferente. de mundo, né? Sua visão de mundo, mundo É, tanto que você vê e as pessoas, elas estão querendo sair é, na Europa, eles fazem faculdade, eles formam, eles ficam um ano viajando depois que eles trabalham, porque é, eles precisam abrir a cabeça, né? Porque você fica ah. na faculdade demais, você é. fica muito fissurado com aquilo e aí você não tá pronto, né? É. E aí você precisa apanhar, sentir, né, e aí tudo tudo que, que vai dar certo vai, vai ser, tem que ser sacrifício, igual o Vinícius Isso. falou, tem que é ter sacrifício, verdade. você vai ter que fazer sacrifício dependente se você quer escolha ele ou não, e aí se você quer realmente estudar, morar fora do Brasil, né, nos Estados Unidos principalmente prepara, porque não,
1: não é fácil não ser não é
0: aniversário fácil. Até as vitórias, né? Até as partes boas é difícil. Pô, não, formei. Aí tá você lá, tipo assim, não tem ninguém Já pra é. sair, né? Pra pois comemorar. É. é muito
1: difícil. Pois é, então. mas é, é uma coisa que você também aprende a viver Verdade. com isso, é. né? Então assim, Muda pelo muito. menos a primeira vez que eu vim aqui, cinco anos atrás, 6 anos atrás, foi muito difícil pra mim, porque além de eu ser muito nova, eu tinha acabado, eu, tinha, eu completei 18 anos e viajei. Então assim, além de eu ser muito nova, tem a questão do relacionamento à distância também, pra mim era muito difícil... Na segunda vez que eu vim, que eu já sabia mais ou menos o que eu ia esperar, foi um pouco mais fácil. Tava
0: preparada. Porque
1: eu tava preparada pra sentir as coisas que eu senti antes. Eu sabia, já que era difícil. Então, assim, você aprende a viver com isso. Não é uma coisa, assim, um sentimento que, que nunca vai mudar, que você... Não, você aprende a viver com isso. Se realmente é, o seu objetivo for você viver fora do país, você tentar uma vida em um canto diferente, não necessariamente só fora do país, né? Em outra cidade também, são coisas que você tem que aprender a... a aceitar e conviver, né? E aí tudo vai se ajeitando. Isso,
0: exatamente. É, faz, faz falta, gente. Tudo faz falta, exatamente. né? Acho que não é. tem jeito. Né? Família, vocês têm irmãos? tem um irmão. Tenho duas irmãs. <risos> tem, tem duas irmãs. Não só
1: tem
0: irmãs? Porque, é. igual eu também só tenho irmã, então todo mundo só tem irmã. Mas é mais velho ou mais novo?
1: Mais nova Eu Tenho duas pra, mais novas. É,
0: nova. Mais novas. É, então vocês são o mais velho. Então geralmente. Fica... Mas a, a idade é próxima, não?
1: Cinco anos pra mim. Mas cinco é, anos.
0: É, três bastante. e três no caso. É. então faz sentido porque você acaba ficando amigo também do irmão né e você fica você sente falta dessa Não, amizade também
1: depois, depois que o irmão cresce sim né porque até o irmão passar, assim dos sete anos de idade aí é, é só guerra é, é só guerra até das é intrigas se sente falta né? é verdade
2: a, a nossa nossa residência eu sempre fui gente. Muito conflituoso sim <risos> mas. Mas ah, agora sinto falta. Eu sinto falta da discórdia. O rei da discórdia, Vinicius, Exatamente. Eu discórdia. sinto muita falta da discórdia de casa. Às vezes eu fui provocando ela só pra. Entendeu?
1: Ai, ele, então ai, é uma emoção, assim, cara. Ele me irrita, depois ele acha ruim que ele me irritou. meu amigo, você sabia que eu ia me irritar. Você tá achando ruim que eu me irritei? Como assim? <risos>
2: ele irritou por querer, depois achar é. ruim pra irritar. Mas é, mas eu, eu acho que assim, cedo ou tarde... Você tem que pensar no que você quer para sua vida. E se você achar que, ah, eu quero, sei lá, eu quero é, me tornar referência nessa determinada área, etc e tal, você vai conseguir isso ficando? A gente veio lá da Tauro, Rio Grande do Natal, não é um polo é, empresarial, um polo de negócio, Geralmente, não é. Né? Então, eu já sabia que para mim, para a área que eu queria trabalhar, ser otário eu tenho que sair. Então, seja para São Paulo, onde alguns amigos já estão trabalhando lá. Seja pra fora, eu tomei a decisão de ir pra cá, né? É, mas, assim, cedo ou tarde, querendo ou não, dependendo do tamanho do seu sonho, você vai ter que fazer o sacrifício. E aí, cabe a você decidir o momento certo. Agora, também, você não precisa se basear, obviamente, na, nas outras pessoas. Você tem que entender qual é o seu momento. E entender que se você tá pronto aquilo, Porque, é como fala, às vezes a pessoa acha que tá pronta e acaba forçando uma situação, aí vai mudar pra outra cidade, é uma merda. Não, não gostou de nada e fala para todo
0: mundo que é horrível né fala para é. todo mundo que é horrível tá volta preparado. a
2: experiência foi péssima, mas talvez aquela experiência tenha sido péssima porque você não estava pronto naquele momento isso é para aquela pessoa para aquela situação específica naquela naquele contexto então tudo isso que tem que levar em consideração porque de fato você tá, tá ali fazendo um investimento não é para você investimento pessoal mas você está abrindo mão um de muita coisa mas eu acho que independente de ser é, ou tarde todo mundo tem que fazer sacrifício A questão é quando você vai fazer se você está pronto para fazer e quais sacrifícios vão fazer? né?
1: O que é que tá em jogo, né? O
2: que é que tá
0: em jogo, exatamente. É você quer. Se você quer isso mesmo, vale a pena, né, gente? Eu, gostamos, eu pelo menos gosto bastante. Então, tem que, tem que ver. Então, pra gente fechar, vamos responder, então, gente. Perguntas da galera, né? Perguntas da galera. E aí tem uma pergunta boa aqui, o Vinícius estava até contando a história do documento, sobre a documentação, sobre o processo. <risos> Como é que é o processo? Vocês acharam difícil entregar documento? Tem que deixar documento no correio para dar certo? Como é que... <risos> pois é,
2: cara. O processo é muito burocrático. Porque, assim, como eu falei, americano é muito burocrático. Então, é um processo que ele é um pouco lento porque você tem que mandar documento pelo correio. E o correio no Brasil, você sabe como é, né? Então, basicamente, você tem que ficar é, assim no no pé da, da universidade, no pé de, de, de todas as instituições ali que precisam dar documento, para você é, conseguir submeter toda a documentação a tempo. E é um negócio que é estressante. É estressante, mas você, é importante você ter ali tudo organizadinho, é, você de trabalhar. com uma
1: pasta só, não é?
0: É uma pois pasta é. só. Essa é
2: a questão
1: colocar. aí. Agora como é que
2: é. é. vou... Então, quando eu estava lá preparando a documentação, e aí ia chegar lá. E no caso, <risos> quando eu tava lá preparando a documentação, é, é muito documento, né? Você fica meio Sim. louco, assim. E aí eu tenho uma pasta, que é uma pasta assim, bem arrumadinha e tal. Tem até um zíper, pra, que eu guardo geralmente todos os meus documentos. A definição de, de arrumadinha. Tem até um Zip. Zíper, aqui, então, zíper. Claro, a gente é muito simples no Brasil, né? Cara? Mas é porque realmente, a, enfim, aí a, a, eu guardava todos os documentos é, importantes dentro dessa pasta e tal. E eu andava com essa pasta pra cima e pra baixo. E quando eu tava lá resolvendo a documentação na universidade...
1: Você foi mandar o seu tem que pegar diploma, diploma, correio, diploma né?
2: traduzido, é, histórico traduzido, todo isso, aí tem que mandar pelo correio, tem que ser no envelope selado pela própria universidade Sim. e tal, não sei o quê, Nossa, andou de cabeça. E aí eu tava nessa burocracia, e aí eu fui no correio deixar a documentação e beleza, né? Com a minha pasta lá. E depois disso eu fui almoçar na casa da minha avó. Comida de avó, cheguei lá e esqueci do mundo, né? <risos> aí eu... Beleza, passou uns dois dias, eu fui procurar a pasta. E eu disse, pô, acho que deixei a pasta na casa da minha avó. E aí fui lá. Aí eu esqueci isso. Depois passei um, não, uma semana. Calma o que eu falei. Calma, eu passo <risos> duas semanas. Uma semana, duas semanas. Começou a discórdia é, aí, menino. Você é. queria discórdia? E aí eu disse, pô, não tô achando a minha pasta. Aí Bruno disse, você deixou? Ela? Eu disse, não, acho que eu deixei na casa da minha avó. E aí eu ia lá toda vez e eu esqueci de pegar a, a pasta. Né? Esqueci de procurar a pasta. E eu ia ter perguntado, vó, você achou uma pasta aí? Eu disse, não, não achei não, mas quando você vier, você procura. Eu disse, beleza. E aí, passou dois meses. Dois, eu, meses, dois, cara, meses. dois meses? Dois meses, E eu não tava achando essa é pasta. É assim, mais o brasileiro,
1: procrastina. O brasileiro procrastina. Tá o aí, problema, assim, que dá tá problema é que eu precisava
2: da pasta pra aquela semana, porque eu ia fazer minha entrevista do visto.
1: Em Recife, né?
2: Em Recife. E eu, e assim, eu ia viajar e tal. E assim, pelo time da, da, da minha viagem, é... Se o meu bicho, eu, eu precisava fazer entrevista naquele momento, se a entrevista fosse adiada e etc, e eu tivesse que remarcar, eu não ia conseguir fazer a tempo, entendeu? Pra chegar a tempo o bicho e tal, porque tem, tem que fazer isso também, né? Tem que dar um tempo pra o bicho chegar e tal. E aí eu não tava achando a pasta tanto nenhum, procurei no meu carro, procurei na minha casa inteira, procurei na casa da minha avó inteira. Na minha
1: casa você procurou? Aí eu procurei
2: na casa dela. Eu disse, pô, não tô achando. Ela disse, você deixou, eu acho que você deixou na universidade. Eu falava, Bruno, isso fazia ser E E Ela disse, que você deixou na universidade e tal. Eu disse, tá, eu vou lá na universidade. Não,
1: falava, eu acho que você deixou isso no correio. Não, tá, você tá,
2: falava tá, tá. na universidade. E aí, quando a gente chegou lá na universidade, a gente rodando, eu fui lá na reitoria, eu fui em todos os cantos pra procurar se tinha deixado a porra da parte, algum canto. Não deixei. E aí, quando eu tava lá, a Bruma disse: A reitoria vai chegar lá na reitoria. Ele foi em, em todos os todo
1: cantos. Canto.
2: E aí, quando Bruma. Aí Bruno falou, será que você não deixou o correio? Eu disse, não tem nenhuma possibilidade pra deixar. Eu não sou idiota. De... Eu não sou idiota, eu não deixei essa pasta no correio. Eu acho que eu fui lá, entregou o um documento, você acho que eu deixei a pasta no correio. Eu não deixei a pasta no correio. <risos> Aí eu disse, a gente já tá aqui, vamos lá. Aí eu disse, tá, bom, vamos lá, mas era...
0: eu não deixei. Oh, o correio era na, na universidade. Era ah, é. na universidade. Aí tinha uma sede
1: lá, dos correios lá. Aí
2: eu cheguei lá pra moça, né? Tinha uma mulher lá nos correios. Perguntei, né? Eu disse, moça, por algum acaso, é, alguém, algum estudante, deixou uma pasta azul aqui. Aí ela, rapaz, não, pasta azul não, só tem um estudante imbecil que deixou uma pasta preta aqui com diploma, com todos os, documentos, de... todos os documentos dele aqui. Ah, eu digo, eu imbecil eu de... essa prazer, prazer, imbecil.
1: Prazer,
0: imbecil.
2: Mas, é, então, minha recomendação é não deixar... Todo um jogo antes de uma pasta que você esquece algum tempo. <risos>
0: Não esqueça a pasta, né? É,
1: não, e assim, ele passou por todo o processo, né? Mandou e-mail, conseguiu o bolsa, tava com o visto agendado, tudo, pra pessoa não encontrar os documentos, né? Que precisava levar pra entrevista, né? Então é
2: importante, assim, que tome conta dos seus documentos, Tome conta da sua pasta, fica
0: de sol tome conta da sua pasta. Pastazinha com zíper, que é importante. pastazinha com zíper, coloca um GPS, se você achar ela, garantia
2: Mas a parte, cara, é muito burocrática, essa parte, assim, americana realmente é burocrática, mas, assim, não é nada impossível. É um não, é, não é nada fazer. absurdo. É. é um negócio que realmente você só tem que trabalhar e conversar. Se você está pretendendo vir para uma universidade nos Estados Unidos, conversa com o setor de admissão. Eles vão dar todos os... Eles têm documento, eles têm checklist, eles têm... E eles estão dispostos a ajudar você, porque
0: eles querem que você venha. Tá? Eu acho que é importante, se dar tempo também, isso foi importante para mim, porque o meu primeiro processo eu perdi porque eu não tive tempo de conseguir todos os documentos. Sim. Então, se você quer começar, não sei, em agosto, já começa um ano antes ou até... Isso, é. é exatamente. É. Tem muitos documentos, né? tem que traduzir diploma, tem que traduzir histórico... Não deixa para é, se sum... é, deixa. um diploma é, histórico,
1: fazer prova de proficiência... Às vezes, Verdade, uma prova, de, às vezes, é, uma prova de conhecimento financeiro. específico que você precisa, no caso, é, para engenharia, você precisa fazer o GRE, se você não for isento de fazer. Eu então, posso. tem a pontuação dessas provas. Muitas vezes, é, acontece também de você não conseguir a pontuação que você que precisava, então tem que fazer de Isso. novo. Então, tem que contar com o tempo... De você, de repente, reprovar numa prova, ou então, o que que você... É, contar com imprevistos, né, durante todo o processo. O processo em si, eu diria que ele é só... Exatamente o que o Vinícius estava dizendo, ele é só burocrático, ele não é difícil assim é, é mais tudo, né? Né? é não é mais uma questão de você conseguir fazer o contato conversar com os professores conversar para você conseguir a bolsa que de fato não é simples né é difícil mas a partir do momento que você consegue essa parte é, essa parte financeira você precisa escrever carta de motivação apresentar seus documentos apresentar seu histórico e suas pontuações e é basicamente isso né mandar o que é você
0: exatamente
1: o negócio é o que demora é você é. 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 Muitas vezes, além do processo de admissão em si, é você conseguir aquele contato daquela pessoa que vai lhe ajudar. Então, Isso. é muito a questão de você fazer o contato, mas também, não é impossível. Manda e-mail. E, é, e, assim, Manda e, a gente e... Fala assim,
2: a gente fala assim, ah, fala-se com antecedência e tal. Isso às vezes motiva muita gente porque agora fala, pô, eu tava pensando já ir e tal, e aí eu vou ter que começar agora para fazer em agosto, vai ficar muito tarde para mim. Uma coisa que a gente sempre fala, inclusive, para qualquer pessoa que pergunta, é por recomendação, eu para pra gente é é melhor começar agora e achando que é tarde demais e tal do que começar algum, um ano Sim. depois. Porque aí vai ficar realmente cada vez mais tarde.
0: Eu falei isso com você do podcast também, né? Exato.
2: Não, tô montando já. <risos> é, tá vendo? Aí, pois é. É mas só é uma questão isso.
1: de você começar, né? Exato. Começar. Às
2: vezes a pessoa ela vai adiando, adiando ah, porque tá muito tarde e tal.
1: Ou é muito difícil, Ou né? Ou é muito Pensando. difícil,
2: é muito burocrático. E você não começa... E você precisa começar, se você realmente tem interesse, vai lá, começa e as coisas vão dando certo, você vai, é, não deixa, como eu falei já algumas vezes, não deixa essa barreira, que, essas barreiras que, que vão existir, serem barreiras impeditivas para parar você e travar e impedir que você vá lá e conquiste, Se você tem um o sonho de estar fora, vá lá, corra atrás, entendeu? Pode ser que demore um pouco, pode ser que seja burocrático, pode ser que seja trabalhoso, e é, é muito trabalhoso, é muito burocrático, mas é possível. Possível, e não é um negócio assim, impossível. Fora do.
0: E tem muito, tem muito dinheiro pra isso, né? Tem Exato. Eles investam, tem, se você conseguir convencer o professor, o departamento, que vale a pena, cara, eles, eles pagam tudo, assim. se eles acreditarem em você, eles pagam é, tudo. É, não, coloca,
1: coloca no e-mail, ó, oh, tô interessado em trabalhar com isso, 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 eu me coloca à disposição desde já pra fazer chamada de vídeo, conversa, tô disponível Sim. pra conversar com qualquer pessoa que for, mostra, dá a cara a tapa, diz, oh, tá aqui, tô disponível, se quiser me ligar. Tá aqui, pode me ligar, Sim. a gente vai conversar, ah, bora bater um papo, ah, já bora. Fácil, né? Exatamente. Crédito é. no fácil.
2: Skype, galera. Bota crédito no Skype, liga. Isso, mas ah, a, a gente. Hoje, é, dentro, mas
1: a coisa, gente fez é. isso também. Quando às vezes precisava ligar para né? a universidade, para o telefone, ah, Pro a, gente telefone a gente comprava o crédito no Skype e fazia a ligação, às vezes para pedir informação, às vezes uma coisa que o e-mail tava mais lento. Ah, ótima dica, a dica, a gente pegava, colocava crédito no Skype e telefonava. Principalmente o processo dele, que foi. Um pouco mais lento do que o meu, mas só porque eu já tinha contato antes, né? Então, pra mim foi mais rápido nesse sentido. Mas ele, a gente fez ligação e assim, deu certo.
2: É. Realmente é um... aquela questão. Começa e vai, e não tem medo do processo, e vai pegando informação pra ter certeza que você vai fazendo tudo. E claro, começa acontecendo. É, manda tudo. Né? Né? E pergunta. Tem tem tudo. É. E, pergunta. É. e pergunta. E pergunta se você tá pergunta. na outra. escaneia o documento, ah, esse documento aqui que você quer, esse documento aqui que você precisa. Vai perguntando, não é. tem vergonha de é. perguntar, porque o, principalmente o setor de admissões das universidades, eles estão ali para isso.
0: É, e deu. tem uma área só internacional também, né? Geralmente o setor de admissão, tem a admissão geral e tem o um só internacional. Então eles estão exatamente preparados para te ajudar isso. com isso. o que isso. você precisa. Eu isso. cheguei
2: até a trabalhar no setor de, de admissões quando eu estava na faculdade. Eu trabalhava part-time lá. E realmente, assim, é um negócio que a maioria dos estudantes, não, não, às vezes eles têm medo de fazer as perguntas, mas o setor de admissão da universidade, ele está ali para trazer você, entendeu? Para
0: te ajudar. Ele está né? ali
2: para lhe ajudar. Então, tudo que eles puderem fazer para ajudar você, eles vão fazer,
0: entendeu? Então, não tem medo. Não tem medo de perguntar. Sim, isso, sim. Né? Eu, eu já trabalhei na NSF, é onde a gente dava né, dinheiro para os estudantes trabalharem, principalmente em undergraduate, né, que é antes de eles conseguirem primeira graduação. E a gente levava muito em conta a pessoa que realmente participava, ia lá, procurava... Que mandava primeiro, né? Então, o cara que mandava por último, lhe faltando um dia, geralmente o dele ficava por último ali na pilha também, né? Então, é, tem que pensar nisso, porque às vezes o professor ele olha, lê o seu statement, ele apaixona por você e nem lê os próximos. Né? Então, Verdade. quanto antes você mandar, melhor. Porque Exatamente. você vai deixar o professor ler, etc. E tem muito dinheiro, mas o dinheiro não é infinito. Né? Exatamente. <risos> é, então, tem que conquistar. Então, quanto antes você mandar, melhor. Mostra que você tem interesse. Se você deixou para a última hora, então, talvez você não estava tão interessado assim. Então, eles levam muito isso em conta. Exato. Né? E, não, e não utiliza, tipo assim... Ah, eu, beleza, eu preciso preparar a documentação.
2: Não deixa... A documentação está toda pronta de para você.
1: Né? <risos> Obrigada por isso, cara.
2: Enfim, não deixa ela não espera a documentação toda ficar pronta para poder entrar em contato. Você não precisa Exatamente. disso, entendeu? vai entrando em contato, vai se comunicando, vai falando: não, ah, eu vou mandar a documentação na próxima semana. Eu estou organizando a documentação, então vai entrando em contato para o povo saber, para o povo lá do, da universidade dizer: pô, esse cara aqui tá. Ele está tentando, assistente. né? Ele está é tentando, ele quer mesmo.
0: Ele, quer é. Mesmo,
2: é. ele é chato, mas ele. Vamos ajudar esse menino para vir, porque senão ele vai morrer, tá E
0: é isso. É. Mas
1: Verdade. também pede opinião de, de amigo para ler e-mail, né para ler carta de motivação. E aí
0: exatamente. Isso, exatamente. exatamente. É basicamente isso, gente. Só seguir o processo. O processo vai estar todo lá definido todos os documentos, tudo que você precisa, todo, tudo. É só fazer tudo e ir pesquisando, como eles falaram, né? E pesquisando que vai dar tudo certo. Mas manda o mais rápido possível. isso faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Isso. Outra pergunta que o pessoal perguntou é sobre trabalhar, né? Fazer é, financiamento e trabalhar ao mesmo tempo. Como é que vocês acham que são é um os pontos principais? Talvez é melhor tentar conseguir a bolsa ou tentar trabalhar você mesmo. É, eu acho que pesquisa é uma ótima solução. Se você é de é. engenharia, a dica é a pesquisa, gente. A dica é a pesquisa porque os Estados Unidos tem a NSF, né? Que é o National Science Foundation ela investe só em pesquisa, então é milhões assim, milhões jorrando, assim, jogando dinheiro é, para pesquisa. Então se você se acha um estudante que dedica, que quer, eles pagam tudo. Pagaram para ir para a Austrália apresentar, pagaram é, para vários congressos, pagaram meu doutorado, ao meu mestrado. Eu caso consegui pro doutorado também, eu que não fui, né? Eu fui, acabei sendo a cabeça chamado, mas não fui. Tem dinheiro tem que mostrar, né? Então, é, o acontece... eu acho que pesquisa é uma ótima saída para a engenharia.
1: É, o que acontece também, por exemplo, no caso da minha bolsa, né? A minha bolsa, ela é vinculada à universidade. Então, eu recebo, é, eu recebo no caso, é, a isenção de pagar as taxas da universidade, de pagar é, o valor do curso, desde que eu trabalhe para a universidade por 20 horas. Então, Sim. eu trabalho, no caso, durante o mestrado inteiro, eu trabalhava 20 horas por semana, sendo que eles chamam aqui de Teaching Assistant, que seria como se fosse um monitor da disciplina, que esse monitor ele tem que corrigir trabalho, tem que dar é, aula em laboratório, é ele tia, tem que. É, que é, é. Tia, exatamente. Ele tem que dar aula em laboratório, ele precisa é, ter horário de dúvida, corrigir prova. Então, assim, é, seria exatamente um professor assistente. E você e aprende aí, tanto,
0: né? Aprende nossa,
1: inglês. e não só o conteúdo em si das matérias que você ajuda, como também a sua capacidade de como se prever, comunicar com,
2: com as pessoas. né? <risos> é, mas a sua Ou
1: capacidade... Como colar, né? a, pois, é, noquear, a e... sua capacidade de se comunicar com as outras pessoas. Então, assim, o meu inglês, ele também fluiu muito mais porque eu tinha a obrigação de pegar aquele, aquele piloto, ir para frente do quadro e dar aquela aula para os alunos. Então assim, ou, ou, ou vai ou racha, tá entendendo? Tem que, tem, que tem que falar, coisa, né? exatamente, tem que falar, então assim, outra possibilidade também, que são as, as duas formas de bolsa mais comuns, principalmente, pelo menos na área de engenharia, é além de você ser esse é, monitor, de você ser TA, você também consegue trabalhar 20 horas por semana, sendo o que eles chamam de RA, que seria Research Assistant, você Research é assistente, assistente de pesquisa. Então, você trabalha as 20 horas por semana para fazer aquela determinada pesquisa. Na maioria dos casos, a pesquisa que você vai trabalhar, ela vai coincidir com a pesquisa que você vai escrever a sua tese ou dissertação, sendo que também pode ser projetos paralelos que o seu professor coloca você para trabalhar. Mas você trabalha 20 horas por semana, recebe salário, e com o salário que você recebe no final do mês, no caso, a cada 15 dias aqui nos né? Estados Unidos, é. exato, um salário que você recebe a cada 15 dias, você paga o seu aluguel, você paga a sua feira, você paga é. todas as suas coisas, né? O seu custo de vida. Eu só não sugiro
0: usar para pagar o curso, porque vai ficar pesado, assim. O curso é, é muito caro. Você é. Não, é porque vocês, não, vocês perguntam isso, mas vocês não têm ideia de quão caro é o curso. É. É, acho que é melhor tentar conseguir a bolsa para o tuition, né? Que é o curso do curso e você trabalha, faz estágio é, para viver, é, assim, para comprar um, você vai querer você vai querer ter um carro, você vai querer trabalhar, não, isso que sair, eu, né? Foi
2: isso que eu fiz mais ou menos, assim, quando você vem para cá, o seu visto de estudante, quando você tá na faculdade, quando você tá Era isso estudando, que você tem uma certa limitação de trabalho. Então, dependendo do seu curso, às vezes você pode trabalhar um pouco mais, às vezes você pode trabalhar um pouco menos. Mas quando eu vim, por exemplo, é para direito, como eu falei, a gente não tem para mestrado, né? Tanta tanto a pesquisa, pesquisa paga. Então, é como a gente tem para engenharia. Então, obviamente, a gente consegue as bolsas, e as bolsas, elas geralmente cortam ali na Twitch, né? É, e, obviamente, ajudam muito. caso, sem bolsa, por exemplo, eu não teria conseguido vir. Mas, obviamente, você tem um custo aqui também, né? Você tem um custo aqui de, de pagar as coisas, etc. E aí, o que eu fazia, por exemplo, eu tive que trabalhar. É, trabalhava 20 horas, tipo, na universidade, trabalhei no setor uhum. de admissões e trabalhei até no restaurante da universidade.
1: Lavava é, louça, né? Muito, Preparava café da manhã. Não, tem opção, gente. É. E eles
2: sempre têm, tem muitos estudantes, a maioria dos estudantes que está na universidade, eles fazem esses part-time jobs pra é, poder ajudar um pouquinho na renda é. e tal. Às vezes eles estão na universidade, eles trabalham um pouco. Então eu trabalhava para poder ajudar e aí, enquanto eu tava fazendo mestrado. Depois de mestrado aí você já, já é autorizado a trabalhar, mas durante o mestrado, você tipo assim, você tem uma maneira de pelo menos ter uma ajuda. Não é... Muita coisa, não, pelo menos não era por conta das limitações e tal, e eu só podia trabalhar na universidade para o um meu curso Sim. específico.
1: Não é. Não, não é nem só o seu curso, é o eu nosso. Tô, é é, o, o nosso bom, visto, bom, era isso que eu ia falar, isso. exatamente. A nossa categoria de visto ela nos limita a trabalhar. Exclusivamente para a universidade.
0: Mas depende, seja. É porque seu status é de estudante, você está lá é, para estudar. Sendo né, que, não é exatamente, trabalhar.
1: sendo que aí se você consegue uma autorização de emprego, e aí, aí sim você consegue trabalhar para empresas. Sim. Mas sempre relacionado com o que você está estudando. Tem que ser, que ser Então, se você. Exatamente, então se você está num status de estudante nos Estados Unidos, você não consegue, por exemplo, trabalhar no McDonald's. É, você é. não consegue, você é tem que trabalhar para empresas. Não pode, não pode, pode. Nem Exato. Uber
0: pode. Exato, não, tem mas tem só dinheiro que cair. Eles Exato. façam tudo certo,
1: não, nada. É, não faz nada. não, faz tudo certinho. Exatamente. Não,
2: tem só uma, uma diferença que eu falei por conta dos cursos. Porque tem alguns cursos específicos que você pode fazer um tipo de estágio, que é o CPT, né? O CBT, Exato, que aí é eles é. autorizam que você faça durante o curso. E aí nesses estágios. tem limitação de hora. Tem limitação de hora, sim. Mas ah, muitas vezes tem limitação de hora. Algumas vezes você é autorizado a trabalhar 40 horas por semana, mas tem que ser relacionado ao curso que você está fazendo. Exatamente, então e você e não aí pode trabalhar com qualquer é, coisa. Algumas pessoas elas preferem vir para cá para fazer primeiro esse curso, para conseguir juntar um dinheiro e tal, e depois eles acabam fazendo o mestrado. Então, também tem essas outras possibilidades. Mas via de regra, quando você vai para o mestrado, a maioria dos mestrados não turismo vão se Então, você só pode trabalhar na universidade, que são as 20 horas semanais. Que é se não dá para você... É, pagar todos os suas despesas, mas pelo menos dar uma ajuda ali e tal.
1: Mas se você, mas, é, mas se você tem uma bolsa relacionada à pesquisa é. ou a ensino, aí sim você consegue pagar a o seu custo de vida, mas assim, não com folga. Você consegue já... pagar a conta. Exatamente. Então é o
0: um ponto positivo de vir para cá, que você fica muito mais independente, né? Para mim foi muito bom isso, sair da casa dos pais e ter é, que é. fazer tudo você mesmo, você Assim, você amadurece 30 anos de uma vez só. Assim, é, é, é verdade. Não, quando a gente chegou aqui, foi uma loucura. A
2: gente chegou, a, tavam, a gente tinha três semanas ou duas?
0: Duas semanas. Duas
2: semanas para início as aulas. A gente chegou dia 5 de agosto, as aulas começavam duas semanas depois. E a gente tinha que arrumar carro. Arrumar. Conseguir
1: um aluguel? A, conseguir um aluguel,
2: apartamento. Mobiliar, não, tem história, casa, não tem história, não tem história. Não tem história, tem história crédito, que é né? muito é muito burocrático. Você tem uma ideia? Quando a gente chegou aqui, a gente queria, a gente queria pegar uma linha telefônica pra gente. A gente já tava. Com, a gente já tinha conseguido apartamento, que foi uma luta, porque a gente chegava todo pra, pros canto locais. eles era,
1: pediam, né? Não, a gente
2: tem vaga aqui pra. É, outubro, a gente tem vaga para novembro. Ele disse: Não, moça, a gente quer agora. Gente Você quer não tá agora.
1: entendendo? A gente tá no sofá da nossa amiga. Você não tá entendendo não, não. a situação, a gente né? Tá,
2: a gente quer vaga pra agora. E mesmo o apartamento que a gente pegou, a moça disse: Não, o apartamento vai ficar é, disponível pra 1 de setembro. O apartamento estava vazio. Ele olhou assim e disse: vai ficar de conta. Assim. Mas Por que, que, que falta? Porque são três semanas, precisa de três semanas para preparar, para não tá bonzinho, tá vazio. Foi ela e disse: não, não tem que
1: limpar, tá, né? Tem que limpar. É.
2: Aí, somente. A gente, tem limpa, a gente limpa, foi? Aí não, mas você é brasileiro, a gente isso. Não precisa pintar, não. A gente se foi aqui. Aí a mulher disse: mas você tem certeza disso, moça? A gente é tá dormindo no sofá, no sofá da sua amiga. E as outras. Gostou de sofá só? A gente, a gente, as aulas vão começar, a gente não tem tempo
1: Tem que estudar, né? Aí
2: ela, não, tudo bem e tá. tal, beleza, a gente conseguiu desenrolar Mas mesmo quando a gente tinha casa, a gente foi pegar uma linha telefônica E naquela época a gente não tinha crédito ainda O histórico de crédito aqui, que é preciso para tudo E aí o cara não quis autorizar, acho que foi na, na Xfinity, né? Foi Que o cara não quis autorizar porque a gente não tinha crédito. Não tinha história que a gente criou. Não tinha história a gente, que a é E
1: cortar, a gente já tem internet É só cortar lá. A linha, é, Se a gente, a gente não, não pagar, corta.
2: Exato. E a gente já tinha internet. A gente ia contratar na internet. A gente só queria expandir para pegar o plano telefônico também. E o cara não é porque
0: não, o sistema não está autorizando. Ah, essa é uma dica muito boa, gente. Quando chegar aqui, já faz o um cartão de crédito o mais rápido que você puder. Mesmo faz você o cartão,
1: é. Começa a sondar assim. Assim é. que você sabe que você vai viajar dentro de, sei lá, dois meses, por aí, começa a sondar a opção de aluguel... No Brasil, a gente errou ah, nisso. A é, gente fez, não, isso. Dá, dá certo, difícil, dá certo de resolver depois que chega. Gente, começa a sondar no Brasil, que sua vida vai ser é, muito os mais Os cartões, simples. a
0: maioria, vão te recusar. Você vai ter que tentar vários, até, até alguns que já são para estudante e tal, que geralmente eles aceitam, mas faz o mais rápido possível, porque aí você vai ter um histórico mais longo, aí quando você for comprar carro ou qualquer outro isso. upgrade na sua vida, você vai ter um histórico, nem que seja pequeno, é vai uma um coisa né? E tem um se você tiver algum amigo, isso é importante também. Se você tiver algum amigo, pede para ele
2: recomendar, porque muitos desses cartões de crédito
0: você Sim, recomenda. É verdade, então, a gente Você fez consegue isso, a aprovação é. mais fácil. A gente fez isso. para mim foi muito difícil conseguir o cartão assim. Eu apliquei pra para vários, recusar, 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 até que eu achei esse que é, uma dica, eu nem digo, chama Deserve, que é só para estudante. Hum. Deserve Edu, de Education. Uhum. E eles aceitavam o crédito era de 200 dólares. É assim, nada. Não dá para usar, não para nada. Mas foi excelente, né? Tanto que hoje eu fui criando meu histórico e agora toda hora manda por correio cartão de crédito. Ninguém ah, é. mais, é. né? Mas, mas no início ninguém queria me dar cartão de crédito. Então é importante, né? Chegar, já faz o seu cartão para você ter um histórico. Gasta uh -huh. pouco, né? Mesmo que só para gastar 20 dólares ali. Paga em dia e aí você Verdade. vai ter o um histórico. É. Isso aí é uma dica muito boa, né? E, e depois da formatura, gente, eu acho que para a gente poder é, acelerar aqui... Como é que foi para vocês aí o processo? Você nem passou muito por isso. É, né, no meu caso, emprego. eu
1: já. Não, no meu caso, não, eu já engatei direto no doutorado. no doutorado. E agora, nesse meio período, enquanto eu me formei no mestrado e estou esperando para oficialmente começar o doutorado, eu já tô, comecei, fui contratada pela universidade para trabalhar na minha pesquisa uhum. do doutorado. Então, assim, eu não tenho muito o que acrescentar nesse sentido. Mas, Vinícius, como é que você, Vinícius? Para
0: procurar Caramba, emprego depois que formou? Foi... O direito é difícil, né? Porque o direito é diferente do direito do é. Brasil, né?
1: Na ah, pandemia ainda mais.
2: Porque quando eu, eu comecei a procurar emprego, meu curso ele acabou no meio da pandemia. Então, tipo assim, foi, eu terminei o curso, a pandemia estourou de vez mesmo ali em março, né? E eu terminei o curso em maio. Então, ali, foi a época que eu tava procurando emprego. É, e meu OPTI, né? A autorização do trabalho... A pandemia pegando fogo, né? Ela... Ia começar em julho, então eu tinha basicamente dois meses ali para conseguir foi emprego. fizeram a mesma coisa. Aí, e pra mim foi uma loucura, cara, porque eu não tinha experiência de trabalho aqui, que era o que eles valorizavam muito. É, o, o outro ponto, como o meu opt era menor por menos tempo... Um ano só. Né? Era só um ano, então era muito difícil, porque muitas empresas, elas viam o perfil, e aí eu quando eu falava... É,
0: depois eu vou ter que aplicar pra vista, e, é, e aí Quando a eu falava,
2: ah, tô... É, Autorização do trabalho e tal, mas autorização até quando? Ah, autorização até e tal. Ah, então, já dificultava um pouquinho o meio de campo. E aí, obviamente, tava no meio da pandemia. Minha área, é, assim, a princípio, minha área é direito empresarial, direito comercial. E direito comercial, ele trabalha ali com relações comerciais. E você trabalha com contrato, etc. Você imagina querer achar um emprego, uma área que trabalha, com relações comerciais, em um momento em que as relações comerciais estão fechadas, parar, é comércio, né? o
0: mundo fechou, as empresas
2: né? estão ali revendo contratos e querendo e evitando ao máximo fazer novos contratos porque ninguém sabia como ia ser. Então, para mim, foi uma loucura. É, foi um negócio assim, que realmente foi bem, bem difícil, a princípio, porque era muita aplicação. As pessoas estavam trabalhando em casa, todo mundo se adaptando, todo mundo com menos tempo. É, todo mundo querendo aí, entender como é que ia ser o mercado então muitas empresas elas travavam com, contratações muitas empresas elas travaram com, é, contratações pelo período de 2020 inteiro Verdade. então é, foi foi difícil mas ali aos 45 do segundo tempo que eu comecei não aos 45 do segundo tempo porque eu ainda tinha é, depois mesmo que você não consiga trabalho você ainda tem um tempo né você tem três meses de, de tolerância mês, né? Então, tipo, eu estava prestes a começar os meus três meses, que o é, meu opt começava em julho, então eu tinha até agosto. Aí quando foi em julho, aí eu recebi uma oferta. É, é a oferta de trabalhar, que é onde eu estou trabalhando agora, no escritório de imigração, é, direito de família, direito de imigração e um pouquinho de business também. É, obviamente, é, não foi fácil, é uma recomendação que eu dou, é sempre tentar, e eu vacilei eu acho, um pouco nisso, de tentar deixar para a última hora muito, fazer um network, eu fui
1: protelando, network protelando. É muito importante.
2: Aqui tempo. é muito importante. Você, era para ter começado assim que cheguei aqui, já começar a falar com com, com todo mundo, que já começar a mandar e-mail né? e tal. Mas eu realmente não imaginava, porque o que eu ouvia era, ah, você é brasileiro, você O você mercado estava aquecidíssimo, quando a gente veio para cá. Exato. exato. O mercado está aquecido, você vai conseguir fácil. Todos os professores eles falavam, quando chegava e eles, eu pedia, já começavam com os professores, eles diziam, ah, pelo seu currículo, você falando português, você vindo do Brasil, você tendo essa experiência, você vai Sendo conseguir. Sendo advogado no fácil. Brasil, né? Sendo advogado no Brasil, você vai conseguir emprego fácil mesmo. E aí veio a pandemia e quebrou não, as é pernas, por é. completamente. Então, a recomendação que eu tenho, e a recomendação não ignora, realmente eu ignorei muito, eu ouvi muito isso no networking, mas eu ignorei por muito tempo. Eu fui protelando, protelando. E aí quando chegou lá na frente, eu realmente senti um pouco nisso, porque. Aquela questão, quando a gente fala de networking, a gente fala de conexão. E quando você está querendo um networking para você conseguir um emprego, você já está querendo, está começando ali com o pé um pouco errado, porque você está começando um networking
0: interessado. Mas está pedindo, é. tá pedindo algo da pessoa.
2: É. Então o ideal é que você comece o um networking no momento que você não precisa, não precisa. Não precisa é errado, né? de nada. É verdade. E aí você já estabelece uma relação, você já estabelece uma comunicação com aquela pessoa e lá na frente, se você precisar de algo, aí você já tem uma certa liberdade para falar com aquela pessoa. É, e não foi isso que eu fiz, eu já fui tour networking mais direto. E, obviamente, é uma dor de cabeça, tem que mandar muito e-mail e tal, mas, no final das contas, acabou que deu certo, é, eu ainda trabalhando no mesmo escritório, mas, assim, uma dica que eu dou é network desde o princípio. É, claro, se você tiver em outra pandemia... <risos> Espero, lá, que, Maria, Espero, bate não, bate, bate Espero que não. Bata na madeira. madeira aí Mas, enfim, eu acho que foi uma situação muito peculiar ali por conta da pandemia. Mas eu acho que em situações normais, temperatura de pressão, networking, é, trabalho no seu currículo, fala, tem um, um, umas empresas aqui, eu até utilizei também para é, adaptar o currículo. Né, ah, pra é, sim, sim, sim. Que, é, você paga ali um valor, acho que 100 dólares, e aí elas trabalham o seu currículo, porque... Mas você até
0: dentro da de universidade tem né? na Argentina, na universidade, sim. eles analisaram o
2: meu currículo. Eu meu fiz, usar. e aí eu também depois eu fiz com a empresa porque é, muitas das empresas elas usam softwares, né, para cadastrarões, né? para fazer o filtro ali dos, dos currículos, né? É importante você estar tá antenado e estudar antes de você realmente começar a aplicar e mais uma vez, fazer o um networking, conversar com as pessoas, porque é assim que a maioria dos empregos são conseguidos. Né? Agora
1: você também teve outro fator, né, no sentido de você nem só protelou, eu diria, porque no semestre que você ia começar também a fazer mais esse tipo de de relação, todas Fechou as tudo. conferências fecharam, Fechou, foi. então eu todos os congressos, semestre, os eventos foi foi. exatamente, então não tinha mais evento para pessoa ir, isso, não isso tinha, é então assim, vamos tirar, não foi só porque é. você protelou, né, porque é, realmente foi um semestre muito difícil, isso é importante
2: mesmo, assim, porque realmente a universidade ela tem muitas conferências,
1: tem muitos é, eventos procura esses eventos, e você
2: pode, esses eventos são eventos ótimos para você ter Sim. na Exato. e no meu realmente tive muito azar, porque assim que eu fui para é, um ou dois eventos, eu acho que no primeiro semestre, mas eu estava mais focado, como eu estava no período de adaptação e tal, estava mais focado em ir no segundo. É, e assim que eu ia começar, aí teve a pandemia e cancelaram todos os eventos, é, wow. Conferências e etc. É, esses
1: eventos são muito bons para você ir você conhecer pessoas que trabalham em empresas, de áreas que lhe interessam. Então, isso. assim, é muito bom você ir para esse fazem tipo de coisa.
0: é, o americano é. pensa nisso, eles é. pensam em tudo aqui. Exatamente, isso é, isso é muito legal. Para mim, eu vejo que o network foi essencial. Assim, meu professor, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, né? Porque meu professor, por causa dele, eu conheci quem é o diretor da empresa que eu trabalho hoje, né? Então, olha só, esse professor pagou meu mestrado, pagou tudo, me apresentou para professor. Anjo da guarda, Tem né? que, gente, reza para ele aí. Mas, <risos> é, realmente, assim, network sensacional, né? Porque, Mas o professor só me apresentou para esse cara porque ele viu que eu tinha interesse em alguma coisa, né? Senão é. ele podia ter falado, ah, esse cara aqui, é. tchau, né? É, mas
1: até no Brasil mesmo, quando você vai para é, congresso científico, você também tem muitas empresas. Então, Sim. também é uma oportunidade até mesmo, não você pensando só fora mas no Brasil também para você conseguir também possíveis oportunidades de emprego você também pode ir atrás de contatos de empresas e profissionais da área que também participem desses congressos geralmente congresso brasileiro congresso regional esse tipo de congresso eles têm é, empresas patrocinando sim, e aí você sim. consegue também fazer esse tipo de contato no Brasil também né
0: Exato. É isso aí é muito importante e vai abrir as portas. talvez tá? aquela empresa não te, te aceite, mas ele pode abrir ou você está tá mais preparado. Né? Você começa a treinar para esse processo. Verdade. Exatamente.
2: Então, eu... e às vezes você conversa com a pessoa, a pessoa dá um, um toque em você, fala, ah, faz isso tal, e às vezes ajuda, ah, participa desse evento. Então é importante. Entra, realmente faz o um networking, faz direitinho. Fala com o pessoal da universidade que eles estão preparados para colocar você no mercado de trabalho também. Né? Então realmente essas são... Acho que os principais pontos, assim... E, obviamente, não deixe para última hora. E, obviamente, tenta não pegar uma pandemia
0: global. E
1: não deixa a pasta no correio.
0: É, não deixa a pasta no correio. A gente não, é esqueça, não esqueça a pasta no correio. a gente até falou do OPTI bastante, né? Que é o, a opção que você tem de trabalhar depois do mestrado, né? Então, é, seria legal explicar para o pessoal porque... É, então, você trabalha você vem, estuda, né? E tudo você tudo tem bem. esse direito de trabalhar por um ano. A gente que é de engenharia, a gente tem mais. A gente pode ir até três anos. E pra quem não é de engenharia, STEM, na verdade, né? Science, Technology, Engineering e Mathematics,
1: né? Então, é... Sabe até a sigla.
0: <risos> é, então, é... Se você tem a ver com ciência, tecnologia, engenharia e matemática, você tem até esses três anos. Se não, é só um ano Mas depois do é que, parte que humanística, de né? você As áreas um...
1: humanas
2: geralmente são menos... sempre menosprezadas, né? <risos> <risos> Mas é, basicamente é isso. É, o... Durante o seu curso, você, como eu falei, você às vezes, alguns cursos, eles dão direito a você fazer o CPT, que é o é, como se fosse um estágio ali dentro é um do estágio, curso. Sim, é. E aí, logo após a conclusão do curso, a maioria dos cursos, elas dão direito a você fazer o que é o Optional Practical é, Training. Practical training. Yeah. E aí, geralmente, é um a três anos. E é uma ótima oportunidade, realmente, para você é, pegar um pouco mais de experiência. Às vezes, as pessoas nem querem ficar aqui, elas querem fazer o curso... É pegar uma experiência de trabalho e voltar para o Brasil. E dias, essa é a né? ideia do Opti. É, mas muitas vezes, obviamente, é, as pessoas acabam ficando e aí conseguem de trabalho, etc. E vão, enfim, Sim, ficando é mais assim. tempo. Mas ver de regra a ideia é você conseguir uma experiência de trabalho prática. Né? Na prática ali,
0: para você voltar. E é o que muita gente faz, inclusive. Você pode pegar até mais de um, isso é muito legal, né? Porque se você fizer, por exemplo, engenharia, aí você pega ali o seu OPT, aí você faz mestrado, você pode pegar um outro OPT. Então, então, se você for crescendo, você pode fazer OPT de novo. Aí você faz um doutorado, você pode fazer OPT de novo. Isso. E então, se você, você é mudar de área assim. também. Então, isso aí é bem interessante te dar umas opções, né? A pessoa perguntou aqui quanto que é o tempo para procurar emprego. Depois da formatura, é, começando o OPT, você tem três meses, né? É
1: isso? É, você, o ideal é você Não. começar a procurar antes. É, você procura antes. Né? Mas, mas você pra... tem você tem direito a ficar acho que três, três meses de empregado, desempregado. É né? porque
0: é o
2: seguinte, o OPT, quando você coloca lá, você dá uma data de Vocês início. Você pode uma data, de verdade, de sim. verdade. E aí você a data de início ela pode ser no máximo dois meses depois da sua formatura. Sua formatura. E aí, o que geralmente as pessoas fazem, é, colo... foi o que eu fiz, por exemplo, eu coloquei dois meses para depois da minha formatura, eu tava até na dúvida é porque só para ter um tempo para procurar a também. gente não
1: sabia que a pandemia é. e, ia acontecer exato. também e né?
2: eu, no meu caso eu cheguei a perder basicamente um, uma proposta porque eu não eu não tava pronto eu ah, não tinha uma vaga não
0: tinha autorização ainda.
2: não tinha autorização e aí eles estavam na rede porque a gente tá querendo a vaga para agora e tal. eu acho que era março e aí eu disse pô eu tô querendo então eu vou botar e aí teve a pandemia e mudou meus planos mas eu coloquei para começar dois meses depois quando termina quando começa ali e aí vamos supor eu me formei em maio é, eu coloquei o OPTI para começar em julho. A partir de julho, eu tenho três meses de desemprego. Sim. Obviamente que o que você quer é começar a procurar emprego ali no último semestre.
0: Pra que começar você tá naquela data, né? Para
2: começar naquela data, para você não ter que utilizar três meses. Porque, como você falou, você vai ter um ano ou três anos pelo OPTI. É dependendo da área que você está. E, obviamente, você não quer perder tempo desempregado empregado, Sim. até porque ninguém gosta
0: de ficar desempregado. Exatamente. Então, o ideal é pagar dinheiro, a conta. Só dinheiro, né?
1: Exato. Isso, pagar os boletos, né? <risos> né?
0: Mesmo se você estiver trabalhando na universidade, você vai ter que sair desse emprego quando você formar. Exatamente. Então, você vai precisar pagar as contas, Exato. né? Então, Exatamente. Trabalho.
2: E, é, e a, a dica, como você já falou, não faz nada, gente. É legal. E agora que eu trabalho um pouquinho com o direito de imigração, não faz nada. Assim, não vale Exato. Fora do... É, no dia, do dia que você figurino, precisar de
0: alguma coisa, eles vão...
2: Vai lá e vai pegar você. Porque se você fizer... Por mais que pareça uma boa ideia na época, na, na, no momento, pode ser que lá na frente volte para amedrontar você, né? Não, eles sabem
0: tudo, né? Isso aí é muito claro, o governo sabe tudo. Ele sabe o tempo que você ficou trabalhando, você pode pegar trabalho legal, receber dinheiro, eles sabem tudo. Né? Exato. Dá Uber, então é melhor não fazer, fazer tudo certinho, que quando você for aplicar pro seu green card, se você quer ficar, não vai ter nada no seu é, tá. histórico e, e vai dar tudo certo. E o Opti é uma excelente opção, eu tô no Opti agora. A Bruma ficou aí, como ela falou, no verão também fazendo. Então é uma ótima opção, dá certo. As empresas já sabem, já conhecem, então elas já contratam. E essa é uma ótima opção. Então, gente, obrigado. Não, obrigada muito a bom, você. Muito bom mesmo o bate-papo. Se quiserem deixar contato, o pessoal vai falar com vocês. Instagram, não sei se vocês querem deixar alguma coisa.
2: Não, a gente que agradece. Foi uma experiência é. muito boa. Não, Sempre não vou foi, falar é. também. E, mais uma vez, a gente está à disposição aí. Caso alguém queira né, entrar em contato é, para conversar, pegar dicas, sempre à disposição. É Lembra é... que o Vinícius trabalha com,
0: nessa área de imigração, né? Então, Isso. se tiver alguma dúvida, fizer alguma merda e quiser perguntar para ele, <risos> já estiver aqui tá está fazendo bobagem... Então...
2: É, meu Instagram é, é, é viniciussd 90 é, e o e-mail é a mesma coisa, viniciusd90.com. Beleza, é. vou então, deixar aí prazer, galera. É. É. E o meu
1: Instagram é bruma, com M, por favor. Bruma, bruma. <risos> underline M. Então, bruma, underline M. E o meu e-mail é BMorgana. Sendo que Morgana tem dois N's. João vai deixar lá, Eu que vou é mais na fácil. Descrição. Arroba gmail.com.
0: Beleza, show de bola. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir mais um episódio. Se quiserem me seguir, arroba João Machado. Bora Até comer próximo... churrasco, né? Bora comer churrasco agora, gente. Até o próximo episódio. Abraço. <risos>